0: Ich bin, ich bin heiß, ich bin. Es kann losgehen. Ich bin richtig heiß heute. Puh.
1: Ich hoffe, das waren gerade Ohrfeigen. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> ja, die mache ich tatsächlich aber vorher zum Aufwärmen. Äh, Sehr immer, gut. wenn ich irgendwas sprechen muss. So. Ja, das ist wichtig für die Durchblutung der, der Bongenmuskulatur.
1: Absolut. Ich hoffe,
0: das machst du auch.
1: Logisch. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Während sich nach und nach Teams aus dem Playoff-Rennen verabschieden, geht es für viele so langsam erst richtig los in diese Saison. Damit herzlich willkommen. Auch vor allem natürlich an alle, die heute vielleicht das erste Mal bei Downset Talk mit dabei sind. Folge Nummer 34. Ihr habt also einiges aufzuholen. Die Preview zu Woche 14 in der NFL. Mein Name ist Christoph Kröger und am anderen Ende dieser Internetverbindung ist Adrian
1: Franke. Einen wunderschönen guten Abend. Leider immer noch ein bisschen hallend unterwegs. Ähm, aber jetzt hoffe ja, ich Bist wieder in den mehr. Westflügel ausgewichen, oder? <lacht> genau, in den Westflügel meines Filmrooms.
0: Alles klar. <lacht> äh, du sagst immer guten Abend. Ich hoffe, die meisten hören uns natürlich am Donnerstagmorgen.
1: Ja, das stimmt. Aber, das ist, äh, aber es ist halt immer dunkel draußen, wenn wir anfangen. Ja, das stimmt
0: allerdings. <lacht> äh, bei uns ist Abend. Wir nehmen diese Woche am Donnerstagabend auf. Also, falls am Mittwoch noch was passiert. Und Dienstagabend ja, da nehmen
1: wir auf, wolltest du sagen.
0: Was habe ich gesagt?
1: Und Donnerstagabend.
0: Das ist natürlich komplett Quatsch, aber ähm, ich bin arbeitslos, bei mir ist jeder Tag Sonntag. <lacht> äh, Dienstag. <lacht> Heute ist Dienstag. Äh, sagt mir Adrian gerade. Ähm, also Dienstagabend nehmen wir auf. adrianbb Adrian BB89. So heißt du bei Twitter. So findet man dich. Mich das findet man Ed kr, kr so wie man spricht. C-H-R-R-K-R. <lacht> -R -R. <lacht> so, und unseren Podcast findet ihr natürlich sowieso überall, wo man uns finden soll. Twitter Instagram, Facebook, YouTube. Es ist Endspurt in der NFL. Also langsam wird es richtig heiß. Woche 14. Wir gucken auf alle Matchups natürlich, die uns erwarten. Und wir sprechen über René. Der ist neuerdings Teil unseres Special Teams. Ist mit 10 Dollar dabei. Und Achtung, aufgepasst. Hammerhart, Mac, supergeil. So, so nennt sich die Person bei Patreon. Ich kann auch nichts dafür, das ist äh, der Deckname. Hammerhart, Mac, supergeil, ist jetzt tatsächlich Hall of Famer in unserem Special-Team bei Patreon mit 20 Dollar dabei. Vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die neu mit dazu gekommen sind oder die, die schon länger dabei sind. Dazu natürlich noch ein kurzer Teaser an dieser Stelle. Wir haben letzte Woche eine Stunde Bonusmaterial zusammen aufgenommen. Eine sehr äh, interessante Folge. Und zwar haben wir uns dabei aufgenommen, wie wir unsere Pro Bowl Votes getätigt haben. Könnt ihr anhören, wenn ihr uns bei Patreon supportet. Alles weitere dazu findet ihr unter downsettalk.de Und jetzt geht's zu den News. News aus der NFL Es ist äh, mal wieder einiges passiert in der NFL. Äh, und wir fangen an mit den Green Bay Packers. Mit Mike McCarthy wurde nach der Niederlage gegen die Arizona Cardinals entlassen.
1: Ja, und es war ja auch das, was wir irgendwie, was zumindest viele, sage ich jetzt mal, gefordert haben. Ne? Also grade, ja, wir, wir überhaupt, wir, wir sind komplett unschuldig, wir, <lacht> wir haben damit nichts zu tun. Ja, man, man, hat ja die, man hat ja die Reaktion auf Social Media auch gesehen, gerade von von Packers Fans. Ich glaube, es war, fand ich, und ich finde, das passt auch, das ist auch richtig oder angemessen so, es war so ein bisschen eine Mischung. Ähm, auf der einen Seite wissen Packers Fans, die schon länger dabei sind, dass McCarthy mal vor einigen Jahren derjenige war, der da eben hinkam und echt die Offense modernisiert hat und passlastiger gemacht hat und ähm, Favre noch mal ein bisschen auch neues neues Leben in Anführungszeichen gegeben hat und dann den Rogers übergang hin gemanagt hat und all diese Sachen. Ähm, die haben den Bowl mit ihm gewonnen. Die haben waren echt auch erfolgreich. Aber über die letzten Jahre ist das Team einfach nicht mehr vom Fleck gekommen. Das muss man eben auch so sagen. Ähm, für mich so ein bisschen sind, steht es so auf zwei Säulen, diese Entlassung. Und das ist eben einmal ähm, dass er die Offense im Gesamtkonstrukt nicht weiterentwickelt hat. Also es waren immer wieder mal einzelne Aspekte. Äh, Gerade letztes Jahr mit Brett Hundley waren's, haben sie sehr, sehr viele Run-Pass-Options gespielt und, und das eingebaut. Sie haben das Play-Action-Pass-Spiel ein bisschen ausgebaut. Ähm, dieses Jahr, was die Formationen angeht, einige Sachen geändert im Laufe der Saison mehr, auch enge Formationen, um ein bisschen auch die Defense in die Breite zu ziehen. Aber das war alles nicht zusammenhängend. McCarthy hat es halt nicht geschafft, eine... Eine gewissermaßen eine neue Identität der Offense zu geben, sondern hat halt mehr oder weniger einfach neue Ideen probiert und und unterschiedliche Plays aneinander gereiht, wenn man so will. Und dann die andere Säule ist eben der Streit äh, mit Aaron Rodgers. Da da gab es ja echt diverse Berichte über Frustration von beiden Seiten, dass Rodgers mit dem Playcalling echt auch offen unzufrieden war, dass es Streit gab zwischen den beiden so mehr oder weniger, dass die fast gegeneinander gearbeitet haben, so in die Richtung, wer ist wer ist der Bessere, der bessere Playcaller, wenn man so will, dass Rogers auch teilweise wohl Playdesigns geändert hat und McCarthy davon erstmal gar nichts direkt wusste, sondern nachträglich davon in Kenntnis gesetzt wurde. Also all, all solche Sachen. Und das ist, das ist natürlich keine Basis, auf der du in irgendeiner Art und Weise Erfolg haben kannst, wenn dein, dein Quarterback und dein Headcoach so gegeneinander arbeiten.
0: Ganz kurz noch, warst du überrascht, dass es jetzt tatsächlich noch während der laufenden Saison stattgefunden hat oder passiert ist und nicht danach?
1: Ja, war ich, Tatsächlich, also selbst nach der Niederlage habe ich, glaube ich, haben, haben mich auch mehrere Leute dann auf Twitter gefragt, jetzt hier, also wann fliegt McCarthy so in die Richtung. Und ich habe eigentlich immer gesagt, ich glaube nicht, dass die Packers das in der Saison machen. Ähm, das haben sie, glaube ich, sogar auch noch nie gemacht bisher. Ich meine, das gelesen zu haben, dass sie Packers noch nie einen Headcoach während der laufenden Regular Season entlassen haben. Ich dachte selbst nach der Niederlage erstmal, dass Green Bay als Franchise eben so tickt, dass sie das jetzt noch bis zum Saisonende, gut, machen wir doch irgendwie. Und ihn dann, dann rauswerfen. Aber ich glaube halt wirklich, dass die, gerade die, die Beziehung zu Rogers so, dass das so Gift innerhalb dieser Franchise auch war, ähm, dass man jetzt gesagt hat, okay, jetzt haben wir dieses Spiel verloren, was du natürlich niemals verlieren darfst. Jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt quasi so ein bisschen auf dem Silbertablett der Moment, warum man es auch vorher, den Cut auch vorher machen kann und du kannst jetzt halt auch einfach deine Headcoach-Suche starten.
0: Ja, viele haben es auch so ein bisschen als, ja, mangelnden Respekt vor Mike McCarthy, der ja wirklich eine erfolgreiche Zeit hatte. Ein bisschen so ausgelegt. Auf der anderen Seite zeigt das für mich auch, wie lange das schon zur Debatte gestanden haben muss oder die Überlegung ja, schon nee. da gewesen sein muss, dass man es dann jetzt halt so schnell nach so einer bitteren Niederlage eben macht. Also das war keine Entscheidung, die man kurzfristig getroffen hat. Und jetzt hat man sich halt überlegt, machen wir es jetzt oder nach der Saison. Und aus verschiedensten Gründen wird man sich halt dann dafür entschieden haben.
1: Und ich denke, Komm, ich denke, aber, ich denke aber noch einen, einen Satz zu McCarthy, ähm, dass der jetzt trotzdem, wenn er weiter coachen will, einer der Top-Namen auf dem Markt sein wird. Mhm. Also ich glaube, dass der ziemlich schnell, wenn er weiter coachen wird, wird der nächstes Jahr wieder ein Headcoach sein, glaube ich, in der NFL. Ähm, mein Tipp wäre ein Team wie Cleveland oder die Jets. Das wären so Na, meine zwei Favoriten. <lacht> ähm, ja, das wären aber so meine zwei Favoriten, wo ich mir auch echt vorstellen könnte, dass die dann sagen: Okay, hier, das ist ein Headcoach von der Qualität, wie wir ihn jetzt echt lange nicht mehr hatten. Und wenn du den, wenn du jetzt sagst, äh, wir, wir wollen den Mike McCarthy als Headcoach, aber wir ähm, geben ihm quasi irgendwie einen jungen, starken Offensive Coordinator an die Seite, irgendwie so ein Konstrukt, dass es sowas mhm. vielleicht im Endeffekt Na, gibt. Ja. Aber ich glaube, als Head Coach, wo ja auch einfach viel, viel mehr dazu gehört, als nur place zu schemen und place zu designen und Plays zu callen, ähm, wird der, glaube ich, einer der Top-Kandidaten auf dem Markt sein jetzt wieder.
0: Machen wir weiter mit einer Meldung, die ihr mittlerweile höchstwahrscheinlich alle mitbekommen haben solltet. Kareem Hunt wurde von den Kansas City Chiefs entlassen, ähm, nachdem ein Video aus Februar 2018 dieses Jahres von TMZ veröffentlicht wurde, wo zu sehen ist, wie er eine Frau attackiert.
1: Genau, das hatten wir letzte Woche dann nicht mehr drin, weil es, äh, ja. ja am Freitag erst dann rauskam. Ähm, jeder wird es, wie du gesagt das mitbekommen haben. Im Prinzip das, der Haupt Takeaway für mich ist so ein bisschen, dass es wieder eine Situation ist, wo die Liga und auch das Team ähm, es versäumt haben, so einem so einem Vorkommen richtig auf den Grund zu gehen. Also das Video ist vom Februar ganz genau und und offensichtlich bei allem was jetzt so rauskommt wurde das halt nicht richtig untersucht wurden die die Aufnahmen von der Unterwach Überwachungskamera nicht äh, wurde nicht mit 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 aller Effizienz quasi versucht die zu bekommen ähm, es gab wohl nicht mal vernünftige Gespräche mit dem mit dem Opfer da also da wurde echt nicht, nicht vernünftig gearbeitet und das ist eben eine Situation die ganz ähnlich ist wie die mit Ray Rice vor einigen Jahren wo es auch wo es die gleichen Probleme im Prinzip waren ähm, dass er jetzt entlassen wird von den Chiefs, klar, richtige Entscheidung, aber jetzt mit dem Video hatten sie halt auch nicht wirklich noch eine Wahl, also jetzt mussten sie ihn entlassen, ähm, ist jetzt ja auch heute ohne, dass er den Team geclaimt hätte, durchs Waverwire gegangen, also ist jetzt ein Free Agent und, äh, jetzt kamen heute auch noch Berichte raus, wonach Kareem Hunt ähm, im Januar noch in einen anderen Vorfall in irgendeinem Club involviert gewesen sein soll, also das sind schon, da ist schon mehr noch dahinter, ähm, dass die Situation jetzt echt wieder so sich so entwickelt und die Liga vor so einer der gleichen oder einer sehr sehr ähnlichen Situation steht wie vor einigen Jahren mit Ray Rice, das, das ist halt echt schwer nachvollziehbar nach allem, was da gesagt wurde, wie du jetzt wie das jetzt verbessert werden soll und jetzt äh, sowas darf nicht mehr passieren und bla bla bla. Im Endeffekt passiert es halt genau so wieder und du hast ähm, wieder einen Spieler, wo man jetzt mal abwarten muss, was passiert. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn der im Endeffekt in, in einem Jahr wieder bei irgendeinem NFL-Team unter Vertrag steht. Ähm, ich bin auf die Sperre gespannt. Also das kann ja alles ja, das das sagen. sein. Genau. Ja. Also im Moment steht er ja für alle, die das vielleicht nicht so ganz nicht so ganz wissen, steht auf der Commissioner's Exempt List. Das heißt, er ist erstmal auf unbestimmte Zeit gesperrt. Im Prinzip während die Untersuchungen laufen. Ähm, die Sperre kann alles Mögliche sein. Zwischen sechs Wochen, also dass er einfach nur sechs Spiele gesperrt wird, und und einem Jahr oder was auch immer, was die Liga im Endeffekt da entscheidet wenn die Liga wirklich mal ein Zeichen setzen will mit hier häuslicher Gewalt und all diese Sachen und das tolerieren wir nicht und was sie mehr oder weniger auch immer predigt, das jetzt auch wirklich mal umsetzt, dann musst du ihn halt echt mal auch für ein Jahr oder sogar noch länger aus dem Verkehr ziehen, dass du wirklich sagst, so ein Benehmen tolerieren wir nicht. Da
0: befürchte ich, dass die NFL bei Kareem Hunt das nicht macht, einfach aus dem Grund, weil es, also ich will das in keinster Form verherrlichen. Also, wer eine Frau attackiert, der hat für mich in dieser Liga nicht zu suchen, aber ich glaube nicht, dass die NFL das in dem Fall so sieht, weil im Vergleich zu einem Ray Rice oder zur Erinnerung einem Tyree Kill oder Joe Mixon ist das, was passiert ist, wie gesagt, das Wort harmlos finde ich in dem Zusammenhang schwierig und will ich am liebsten nicht benutzen, aber ich glaube nicht, dass die NFL bei diesem Fall sagt, hier setzen wir setzen wir mal ein richtiges Zeichen und sperren ihn auf Lebenszeiten. Das kann ich mir nur schwer vorstellen, auch wenn ich es begrüßen würde, um halt eben auch mal ein Zeichen zu setzen. Wie gesagt, zur Erinnerung, Tyreek Hill hat seine schwangere Freundin gewirkt und geschlagen und ist mittlerweile einer der, der Stars der Liga. Joe Mixon spielt in dieser Liga, obwohl er eine Frau umgenockt hat. Und auch da gab es ein Video. Die Leute vergessen schnell und die NFL Weiß ich nicht. Also, Kareem Hunt ist jung, ist sehr, sehr talentiert. Und wie gesagt, NFL-Teams werden ihn früher oder später, kann ich es mir auch vorstellen, werden ihn verpflichten. Und ich bin sehr skeptisch, dass die NFL ausgerechnet in diesem Fall ein, ein sehr drastisches Zeichen setzen wird.
1: Ich, also leider. Nicht um ich, das zu befürworten. Nee, auf nee, nee, nee. Ich weiß schon, was du meinst. Also, leider kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Es ist so ein bisschen, eine vielleicht, so eine Mischung aus, aus Hoffnung, Appell an die Liga, aber auch vielleicht dieses, dadurch, dass es jetzt halt noch mal passiert ist, also im Prinzip ist es ja wirklich Ray Rice all over again, kann man ja wirklich fast so sagen, ähm, dass sie dann eben das naja. im Endeffekt nutzen. Naja, ist schon sehr ähnlich. Also, also Ray Rice Handlauf hat seine
0: Freundin im, im, im Fahrstuhl nee, mit nee, zwei nee, nee, Schlägen ich mein,
1: komplett Nein, Moment, 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 ich meine nicht, ich mein nicht den, den Vorfall selbst, sondern Wie's Ach, du meinst die Videogeschichte, wie das ist. genau, dass die Liga das so ein ja, bisschen, das ist ja. so ein bisschen, man halt das Gefühl hat, das wird unter den Teppich gekehrt, dann spielt er erstmal, ja. dann wird er doch ja. nochmal gesperrt und dann auf einmal hat TMZ das Video und du denkst, ja wieso hat TMZ das Video und die Liga und das Team haben es nicht, das da stimmt doch irgendwas nicht. Ähm, das, Absolut. Das, vor allem damals bei Ray Rice wurde
0: der NFL ja angeblich das Video zugeschickt ja, und ja. die NFL hat ist mehr oder weniger, wie gesagt, unter den Teppich gekehrt. Ja, und, und
1: es gab jetzt auch Berichte, dass, dass äh, das Video an sich ähm, hätte eingesehen werden können. Also ich weiß nicht, ob das ist nicht bestätigt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gab Berichte, dass von von Polizeiseite aus quasi, nachdem deren Ermittlungen fertig waren, das Video hätte theoretisch auf Anfrage eingesehen werden können, aber es halt nicht passiert ist. Und man hatte ja auch bei den bei ganzen, dieser als diese ganze Geschichte im Februar da rauskam, hatte man jetzt ja auch nicht den Eindruck, dass das jetzt so wirklich, dass da wirklich krass ermittelt wurde. Also wie gesagt, es, anscheinend wurde ja nicht mal vernünftig mit dem Opfer gesprochen von Liga-Seite aus oder von Chiefs-Seite aus. Und die Chiefs entlassen ja jetzt auch letztlich Kareem Hunt und sagen nicht, wir entlassen ihn, weil, weil er eine Frau geschlagen hat, sondern wir entlassen ihn, weil er uns angelogen hat. Also da ist ja auch einfach grundsätzlich was falsch.
0: Absolut, keine Frage. Ähm, jetzt haben wir schon wieder absolut gesagt, ne? Da haben sich schon äh, Leute drüber lustig gemacht, <lacht> das dass wir so das viel absolut sagen. Aber eine Sache noch, äh, da bin ich, bei dem Thema bin ich ein bisschen erbsen innenraum Innenraumpolierer. Er hat sie nicht geschlagen. Ähm, es macht letztendlich keinen großen Unterschied. Deswegen sage ich immer, er hat sie attackiert und letztendlich auch getreten, aber äh, ja, gut, geschubst Das ist wie gesagt. Genau, Kleinigkeiten, aber trotzdem, ich finde, das sind bei so sensiblen Geschichten, ähm, so Kleinigkeiten, äh, da bestehe ich immer drauf. Auch ähm, ganz oft gelesen, häusliche Gewalt, ähm, das ist kein Fall von häuslicher Gewalt, das ist äh, was anderes.
1: Ähm. Ja, ja, nee, das, das äh, ist ja auch an sich richtig, gerade in so einem Fall. Ich bin nur jetzt wirklich mal gespannt, was die Liga wacht, Ich wird, also der wird dieses Jahr natürlich nicht mehr spielen und dann wird die Liga sicher ja erstmal abwarten, was in dem in dem gerichtlichen Prozess rauskommt und was, äh, was dann parallel ihre Ermittlungen noch ergeben, aber ich fände es schon echt sehr, sehr enttäuschend, wenn der weniger als ein Jahr gesperrt werden würde. Aber ich würde mich nicht überraschen.
0: Machen wir weiter. Und zwar mit Verletzungen. Die gehören, wie immer, leider mit dazu. Und vor allem gibt es diese Woche zwei Verletzungen, die das Saison ausbedeuten für die jeweiligen Spieler.
1: Ja, muss, muss schon, wieder, schon wieder auch die gleichen Teams irgendwie. Ne? Wir haben, die beiden Teams sind äh, ja. echt sehr geplagt. Also es ist natürlich einmal Washington zunächst mal, äh, Colt McCoy der ja schon der Backup ist für Alex Smith, für den die Saison auch schon beendet ist. Wird jetzt auch den Rest der Saison verletzt verpassen. Ähm, das ist natürlich jetzt dann die Situation, wo man wo, wo man so richtig diese Kaepernick-Keule schwingen kann. Also, ja, für, falls es jemand nicht mitgekriegt hat äh, Ich dachte, das willst du nicht mehr. <lacht> ja, ich dachte, du hast gesagt, <lacht> nee, machst du nicht mehr mit. Naja, ich meine, der Punkt ist ja der also Mark Sanchez ist der Backup. Mark Sanchez wird jetzt die letzten die letzten äh, vier Spiele in Washington als Borderback bestreiten. Der
0: Backup des Backups.
1: Genau, der jetzt auch erst gerade verpflichtet wurde. Ähm, ja. Bei McCoy, also als, als sich Alex Smith verletzt hat, kann man bei McCoy immer noch und zwar auch glaubhaft und und auch realistisch argumentieren, dass Washington schon seit einer Weile echt viel von ihm hält, ihn auch äh, dementsprechend bezahlt und und er einfach sinnvoll der erste Backup ist, der das System kennt, all diese Sachen. Das stimmt alles bei Colt McCoy. Bei Sanchez ist das natürlich überhaupt nicht der Fall. Ähm, und ich finde, das macht es natürlich auch für für deine Leader, für deine Veterans im, im im in deinem Team, die die guten Spieler sozusagen auch und die erfahrenen Spieler, für die macht es das, glaube ich, auch echt schwer. Weil wir wer geht da jetzt schon von denen echt dann noch am Sonntag gerne in so ein Spiel, riskiert seinen Körper, riskiert vielleicht selbst noch eine langfristige Verletzung, die irgendwie seine eigene Offseason dann gefährdet. Wenn du so dermaßen nicht das Gefühl hast, dass von von Management-Seite aus alles gemacht wird, um auch das Spiel zu gewinnen. Und und natürlich, wenn es dann auch aus so Gründen ist wie bei Kaepernick, dann kommt das natürlich auch noch dazu.
0: Und die zweite Verletzung, ähm, betrifft die Cincinnati Bengals.
1: Genau, schon wieder die Bengals auch, äh, die ja mehrere Spiele auch schon verloren haben, unter anderem natürlich Tyler Eifert und Andy Dalton. Äh, AJ Green hat sich auch wieder am Fuß verletzt, glaube ich. Ich glaube, es ist sogar der gleiche Fuß, ähm, wird auch den Rest der Saison verpassen und im Prinzip kann man da auf den auf den Podcast letzte Woche verweisen, als wir die Bengals so ein bisschen besprochen haben nach der Dalton-Verletzung. Vielleicht so der Haupt-Takeaway, dass für mich, als ich jetzt über die Bengals dann noch mal ein bisschen äh, nachgedacht hatte, dass das Team für mich auch vorher, als die als die einzel diese guten Einzelspieler noch dabei waren, also Dalton neben End und Green und der Defense haben sie ja auch individuelle Qualität, dass das Team eben auch da in der Summe längst nicht so gut war, wie es mit den Einzelspielern eigentlich sein müsste. Und das ist dann natürlich was, was ähm, auf den Trainerstab zurückgeht.
0: Und damit würde ich vorschlagen, gucken wir auf Woche Nummer 14.
1: NFL Preview.
0: Es ist die entscheidende Phase in der NFL, was die Playoffs angeht. Das heißt, es gibt sehr viele Spiele, die wir zu besprechen haben. Und deshalb gibt es bei uns, wir haben es angekündigt, auch mehr den Fokus zum einen auf die Key-Match-Ups der Partien und vor allem auf die wichtigeren Spiele. Das heißt, es gibt ein paar Spiele, da muss man nicht mehr so viel zu sagen. Also Spiele, die nicht mehr so die ganz große Rolle spielen für den Rest der Saison und vor allem für die Postseason. season Ja, sonst sitzen wir morgen früh noch hier wenn wir die alle besprechen und sehr ausführlich besprechen. Also zu den Spielen, wie gesagt, die nicht mehr so viel mit der Postseason oder gar nichts mehr für die Postseason bedeuten, zu denen kommen wir ganz am Ende. Aber alles andere läuft wie gewohnt. Und das dazu zählt auch, dass wir mit dem Donnerstagsspiel anfangen, was heute Nacht stattfindet. Und das sind die Jacksonville Jaguars, die auf die Tennessee Titans treffen. Jaguars sind 4 und 8, die Titans sind 6 und 6. So ein bisschen das Spiel, was auf der Schwelle steht. Aber das liegt vor allem an den Titans. Weil das ist ein 6-6-Team. Und ein 6-6-Team hat momentan noch die Chance auf eine Wildcard in der NFL. Und es gibt viele 6-6-Teams in der NFL momentan. <lacht> ähm, aber äh, vor allem werden sie noch mal relevant, wenn sie heute Nacht gewinnen. Die Frage ist allerdings, ob sie dazu in der Lage sind, denn äh, Andrew Luck letzte Woche, Andrew Luck und die Colts, die haben nicht einen einzigen Punkt gemacht gegen Jacksonville, deren Defense endlich mal wieder, muss man ja sagen, so aufgetreten ist, wie man das aus dem letzten Jahr kennt, nämlich richtig dominant. Und die Titans auf der anderen Seite, die haben zwar gewonnen, waren dabei aber mal wieder nicht so überzeugend, finde ich.
1: Ja, also gerade wie sie das Spiel auch begonnen haben, dass sie da dann ja. in, in Rückstand geraten gegen den Jets-Team, das echt nicht mehr viel zu bieten hat. Ähm, gut und sechzehn. Äh, also gut, dass sie gut, dass sie zurückkommen, die Titans dann in so einem Spiel. Das ist immerhin auch eine ähm, Qualität. Aber ich bin ich bin äh, echt dir. Also ich habe mir das auch so notiert: die Colts, äh, die Jaguars mit dem Shutout gegen die Colts und gerade auch wie der zustande gekommen ist. Also einmal haben sie Luck extrem häufig mit dem Foreman Rush unter Druck setzen können, und haben die Line of Scrimmage kontrolliert, also auch das Run Game sehr sehr physisch aggressiv in der Secondary und so auch die die Coast Receiver einfach aus dem Spiel genommen und das Problem für Tennessee ist dass die dass die Probleme ja oder dass das Spiel sehr sehr ähnlich aussehen könnte was die Matchups angeht also ich sage ja jetzt echt seit gefühlt irgendwie Woche zwei oder so dass das Tennessee Geschwindigkeit und Explosivität im Receiving Core einfach völlig abgehen und das hat sich auch nicht verändert dazu haben wir haben haben wir auch Protection Probleme bei den Titans gesehen in den letzten Wochen die auch teilweise immer gravierender wurden Mariota hat große Probleme mit Pressure, ist da deutlich, deutlich schwächer als aus einer sauberen Pocket. Und ähm, in der Summe, also wenn wir jetzt mal sagen, die, die Jaguars können wieder die Line of scrimmage kontrollieren, sollten eigentlich mit den Receivern der Titans jetzt nicht die großen Probleme haben, dann ist es schon so ein bisschen wieder ein, ein äh, Rezept für, für so ein richtig schlimmes Spiel von der Titans auf wie wir es ja... Oft genug dieses Jahr, ob das Colts-Spiel, das Ravens-Spiel, das Bills-Spiel, das haben wir oft genug gesehen, dass die Titans offensiv so richtig, richtig schlechte Spiele auch haben können.
0: Offensiv richtig schlecht spielen können aber auch die Jaguars. Ja. Äh, weil die Colts-Defense <lacht> ist jetzt keine, die zu einer Shutout-Defense gehört normalerweise. Aber man hat nur sechs Punkte zugelassen. Bei den Jaguars kommt, glaube ich, Fournette ja wieder. Der war nur für ein Spiel ja. gesperrt. Das ist natürlich das ist natürlich gut für die Jaguars, aber die Titans Defense ist dann, glaube ich, auch noch mal ein Stück besser als die der Colts. Deswegen könnte das ein sehr punktearmes Spiel werden heute Nacht.
1: Ja, das, davon muss man eigentlich fast sogar ein bisschen ausgehen. Also, Jaguars haben das Spiel gegen die Colts ja gewonnen mit, ich glaube, ich glaube, sie hatten dann im Endeffekt gerade so 200 Offense Yards. Ähm, 0,0 wirklich im vertikalen Passspiel. Ich habe dann die Zahlen nachgeschaut. Ich musste echt zweimal ja. checken, ob es <lacht> stimmt. Hab's auch geguckt. Genau, weil also normalerweise, um das so ein bisschen Kontext zu geben, normalerweise ein, ein schlechtes Spiel im vertikalen Passspiel. Dann hast du normalerweise immer noch irgendwie wenigstens ein, zwei Pässe über 20 Yards versucht und vielleicht irgendwie so fünf, sechs über 10 Yards. Und die, die, die Jaguars haben halt wirklich nur drei Pässe geworfen in dem ganzen Spiel gegen die Colts, die überhaupt nur 10 Yards oder weiter geflogen sind. Und davon kam halt auch nur einer an. Also das war wirklich im vertikalen Passspiel gar nichts. Und die Titans-Defense ist gerade auch was äh, was ähm, Komplexität angeht. Also wo du dann eben so einem Quarterback wie Kessler auch nochmal Probleme bereitest. Ähm, die Run-Defense ist eigentlich gut. Das heißt, das sollte an sich schon auch so ein bisschen ein Spiel sein, wo wo Tennessees Defense, glaube ich, sehr, sehr dominant sein kann. Und vielleicht auch ein Spiel, wo im Endeffekt ähm, ein defensiver Turnover und Touchdown irgendwie auf, auf beiden Seiten ähm, die Entscheidung bringen könnte, weil das die Jaguars sind dazu auf jeden Fall auch in der Lage. Die Titans Offense ist echt nicht gut, also das muss man auch sagen. Ähm, oder zumindest die Titans Offense nicht konstant. Und Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein Spiel wird, was irgendwie im Endeffekt durch einen, durch einen Defense-Touchdown entschieden wird. Cody Kessler
0: zwei äh, Airyards im Schnitt letzte Woche. Ja, ja. Completed Air Yards, also die Pässe, die wirklich dann auch angekommen wurden, äh, angekommen sind. Äh, zwei Airjets, äh, Max Sanchez hat auch übrigens noch zwei. Und diesen Stat habe ich zufällig gesehen, weil ich das für jemand anderes nachgeguckt habe, auf den wir später noch kommen. Aber nichtsdestotrotz, um bei diesem Spiel zu bleiben, das ist ein Must-Win-Spiel für die Titans, weil sonst wird's <lacht> schwierig.
1: Ja, ja, Titans müssen unbedingt gewinnen. Ähm, ich habe im Endeffekt auch Uh, knapp auf Tennessee getippt, aber es ist wirklich nur, es ist im Prinzip der Heimvorteil in der kurzen Woche und die Defense gegen die Jaguars Offense, die halt, glaube ich, noch das größere Problem ist als umgekehrt. Und dann ist es irgendwie so ein knapper Titansieg, aber ich würde jetzt kein, kein sonderlich schönes Spiel erwarten.
0: Schauen wir mal, was stattfindet. Heute Nacht letztendlich, ähm, wir machen weiter mit den Sonntagsspielen und fangen mit den Carolina Panthers an. Die sind zu Gast in Cleveland bei den Browns. Die Panthers sind 6 und 6, die Browns sind 4, 7 und 1. Beide Teams kommen aus einer Niederlage. Die Browns wurden, wie ich finde, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt gegen Houston. Und die Panthers haben die letzten vier Spiele verloren. Und also, da finde ich schon ein bisschen frech eigentlich, weil ich bin in diesem Podcast wochenlang, du erinnerst dich, sehr, sehr skeptisch <lacht> gewesen bei den Panthers. Ja. Hab immer gesagt, Leute abwarten. Irgendwie, irgendwie traue ich dem Braten noch nicht. Dann irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, Panthers, ja, ich, ich, ich ruder zurück. Die sind stark. Und seitdem verlieren die jedes ja. Spiel.
1: Das war vorher das, das Spiel, ich erinnere mich. Das Dass kann wir, doch das nicht Run -Game, sein. Das Run-Game der Panthers noch so ja. gelobt haben. Ich weiß auch noch ganz genau so ein bisschen, äh, Blick hinter den Vorhang, ich habe in der Woche vom, vom Steelers-Spiel hatte ich angefangen, ähm, an der Panthers-Run-Game-Story Panthers zu arbeiten. Hat da echt auch schon Tape geschaut einiges und mir einiges an Notizen gemacht und so weiter. Und die liegt seitdem in der Schublade, weil sie, weil sie seitdem oh. echt vier Spiele verloren haben. Das ist, echt, das ist
0: echt frech, was die Panthers da mit uns machen.
1: Und das Verrückteste
0: aber an der ganzen Sache ist, die sind trotzdem noch voll im Wildcard-Rennen. Ja. Ein Sieg gegen die Browns muss auch hier quasi Pflicht sein, weil in den letzten drei Spielen muss man auch noch zweimal gegen die Saints. Und das ist
1: wirklich brutal. Mhm.
0: Also auch hier im Prinzip ein Must-win Spiel für die Panthers.
1: Ist es auf jeden Fall auch. Also die, die, man darf ja bei den Panthers nicht vergessen, was die für einen Vorsprung hatten. Also die waren ja sechs und ja. zwei. Ähm, das, deswegen sind sie jetzt halt noch im, im Wildcard rennen Aber wenn wir, wenn man sich die, die, die Trends einfach mal anschaut, ich mein, also für mich war es so ein bisschen schon bei Carolina hatte ich den Eindruck, dass sie einzelne Niederlagen hatten, die man so ein bisschen erklären konnte. Okay, du gehst halt kurze Woche nach Pittsburgh, wärst halt von der Steelers Offens mal zerlegt, kann mal passieren. Ähm, dann war danach, glaube ich, Detroit, das war so ein bisschen als Ausrutscher dann abgehakt. Und gegen die Seahawks ist es halt ein sauenges Spiel und am Ende können sie es ja, also es war ja ein 50-50-Spiel auch am Ende, das können sie am Ende auch gewinnen. Aber das gegen die Buccaneers fand ich jetzt, war wirklich dann so der, so, so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil sie halt echt auch richtig, <lacht> richtig schlecht gespielt haben. Und zwar nicht nur hier und da ein bisschen Pech gehabt oder irgendwas, sondern das waren von Newton echt einige haarsträubende Pässe, die dann ja auch mhm. zu Turnovern geführt haben. Ähm, das war generell ein Thema, was mir jetzt schon mehrfach bei den Panthers aufgefallen ist. Die haben es zwar geschafft, dass, äh, dass Newton als Passer effizienter ist im Sinne von, er bringt mehr Pässe an, er hat eine höhere completion Percentage und all diese Sachen, ähm, dass sie auch Yards nach dem Catch kreieren können. Aber sie haben für mich auch so ein bisschen eine seiner besten Qualitäten, nämlich das vertikale Passspiel, mehr oder weniger eliminiert. Und und Cam Newton hat eine niedrigere Deep-Pass-Quote, also wie viele seiner Pässe ähm, 20 yards oder weiter fliegen, als Spieler wie Dak Prescott oder Derek Carr oder Alex Smith oder oder Mariota oder auch Eli Manning. Also der ist da echt ganz, ganz unten, was was den Aspekt angeht. Und für mich sind die Panthers da ein bisschen zu arg, ähm, quasi in die andere Richtung geschwungen, nachdem es halt in den vergangenen Jahren ja häufig eine sehr, sehr niedrige Completion Percentage, aber dafür viele Big Plays waren, sind sie jetzt halt ins krasse Gegenteil ähm, gegangen. Und ich hatte jetzt schon mehrfach den Eindruck, dass wenn Carolinas Run Game halt nicht funktioniert und sie irgendwann auf ein, auf ein explosiveres Passing Game angewiesen sind und das brauchen, dass sie das dann halt nicht, nicht umsetzen können. Also, dass sie da keinen Schalter umlegen können und dann funktioniert es auf einmal.
0: Könntest du dir vorstellen, dass Cam Newton ähm, irgendwelche Probleme mit seiner Schulter oder dergleichen hat, weil es ist das passiert, was wir bei den Colts auch Anfang mhm. der Saison passiert ja. haben. Der Backup-Quarterback ist für den Hell Mary-Pass reingekommen und Cam Newton hat nicht den langen Ball werfen dürfen oder werfen sollen, wie auch immer. Kannst du dir vorstellen, dass da irgendwas im Busch ist, was man nicht so richtig ähm, öffentlich machen will, ähm, warum auch immer? Also, dass das auch was mit dem vertikalen Passspiel eben zu tun hat, dass er vielleicht aus irgendwelchen Gründen den Ball nicht
1: so weit werfen kann in den letzten Spielen. Das würde zumindest ein paar Sachen ein bisschen erklären. Ähm, andererseits siehst du ja immer noch auch die Pässe, die, die mit einer hohen, also die mit Power halt kommen, auch wenn es im Kurzpassspiel ja. ist. Ja. Ähm, die Szene war, das war jetzt schon sehr, sehr auffällig. Ich meine, es war ja sogar so, dass Newton den Ball zuerst er, hat. hat er geworfen. Genau, und der war ja. dann auch zu kurz. Ähm, also schon was was man was man auf jeden Fall im Auge behalten muss kann aber natürlich auch andere Gründe haben kann auch sein dass der in dem Spiel einfach einen einen Schlag auf den Arm gekriegt hat ich also ich kenne da jetzt noch keine details dazu muss ich sagen aber das kann natürlich auch ganz andere Gründe haben also dass das einfach eine sehr sehr spezifische situation irgendwie war und er hatte irgendwie einen Schlag auf den Arm gekriegt irgendwie sowas aber auf jeden Fall was was man im Auge behalten muss und wenn die wenn die Panthers das ist jetzt wie du gesagt hast ein must win Spiel und wenn sie das in dem Spiel wieder in so eine Situation kommen, dass sie eigentlich mehr Big Plays brauchen im Passspiel, dass sie da eigentlich auch was anders machen müssen und sie es wieder auch nicht machen, ähm, dann ist das schon so ein bisschen eines der Themen, wo man dann im Endeffekt, wenn man die, die Panthers-Saison aufarbeitet, sagen muss, äh, das war ein Problem.
0: Du hast eben haarsträubende Fehler angesprochen von Cam Newton. Gehen wir mal auf die andere Seite des Balls da steht jemand der konnte das letzte woche auch ganz gut mit den haarsträubenden fehlern baker mayfield hatte hm. in der ersten halbzeit erhebliche probleme gegen die texans ja, defense ja. ich habe extra noch mal die interceptions und auch die ganzen ähm, incomplete passes angeguckt von baker mayfield das sah mir dann doch aus wie ein rookie der plötzlich ja irgendwie auf einmal coverages entgegengeworfen bekommt die er, vielleicht war es auch einfach nur in Konstanz, zumindest hat er Coverages falsch gelesen, meiner Einsicht nach, äh, meiner Ansicht nach, beziehungsweise Verteidiger übersehen. So Linebacker zum Beispiel, mal mm, underneath mm. Über, äh, über, übersehen. Und vor allem auch das Ganze, die ersten zwei Interceptions waren im Prinzip ohne Not. Ähm, ja. Da hat er keinen Druck bekommen, da war jetzt nicht irgendwie, oh Gott, ich muss den Ball schnell irgendwo hinbringen. Überhaupt nicht. Den hat er eiskalt da hingeworfen und hat halt einen Verteidiger übersehen, aber man muss halt eben auch sagen, Baker Mayfield war schon immer dafür bekannt, so ein, so ein Siegertyp zu sein, extrem Ehrgeiz zu haben. Finde ich auch stark, wie er sich zurückgekämpft hat halt in der zweiten Halbzeit. Das finde ich musst du halt auch erstmal schaffen. Es gibt einige Kandidaten, die werfen drei Interceptions in der ersten Hälfte und in der zweiten kommen sie raus und werfen direkt noch mal zwei hinterher und werden gebenched. Baker Mayfield nicht, hat noch eine sehr solide zweite Hälfte gespielt gegen eine wirklich starke Texans-Defense. Ähm, bei den Panthers habe ich mir aufgeschrieben, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv, also im Prinzip in allen Bereichen, müssen sie wieder zulegen, um eine Chance auf die, auf die Playoffs zu haben. Ähm, das heißt natürlich dann auch in der Defense, weil die Browns-Offense kann halt eben mittlerweile auch gegen bessere Defense punkten. Wenn man diese Fehler nicht hat.
1: Genau, also Baker. ich habe ich hab mir bei bei Baker aber auch bewusst aufgeschrieben, zuerst äh, beeindruckende zweite Hälfte, weil ich das auch echt sehr, sehr gut finde und sehr, sehr ermutigend finde, dass wenn ein Rookie-Quarterback ja. so eine erste Hälfte spielt, dass er dann so zurückkommt. Nicht ähm, Kopf hängen lässt und ganz verunsichert genau.
0: ist, sondern echt selbstbewusst und vor allem die
1: zweite Hälfte, wenn man sich das mal anguckt, das sind
0: super Pässe. Also, auch der Touchdown-Pass hinten in die hinten in die Ecke der Endzone mit ganz viel Touch.
1: Das ist ja. Schon gut. Ja, auf jeden Fall. Also das das ähm, ist auch wirklich ein gutes Zeichen. Und ähm, das, darauf kann man auf jeden Fall auch aufbauen. Auch, man muss, ja also muss auf jeden Fall sagen, die erste Hälfte war die schlechteste von Baker Mayfield bisher in der NFL. Ähm, was ich mir wieder mal bei den Browns notieren muss, ist eben, dass Wide Receiver einfach fehlen. Also das ist einfach schon, ja, schon seit einer ganzen Weile ein Problem. Deswegen war ja auch dieser der Josh-Gordon-Trade sah eigentlich dann ja. schon ziemlich schlecht, äh, ziemlich schnell ziemlich schlecht aus. Ähm, vor allem, der, weil genau so ein Typ fehlt. So ein genau, Typ-Receiver, genau, wie Josh-Gordon so so es ist. Genau, ein ex fehlt halt einfach. Und, und, und Mayfield hätte ja sogar auch noch, noch bessere Stats, wenn wenn Callaway den Ball da nicht äh, oh. äh, vor der Endzone fumbled nach einem, oh. was weiß ich, was 40-Jahr-Pass oder was das war. Also das wäre das wäre eigentlich <lacht> ein langer Touchdown noch obendrauf gewesen. Das Problem in dem Spiel für mich ein bisschen bei Cleveland ist, ähm, man kann Carolina's Cornerbacks auf jeden Fall attackieren, und da kommen natürlich Wide Receiver ins Spiel. Mhm. Ähm, aber Cleveland's Offense läuft ja vor allem über Titans und Runningbacks im, im Passspiel und im Run Game, was per se auch richtig ist, weil es im Moment besser zu dem Personal passt, was die Browns haben und auch zu Mayfield gut passt. Aber du kommst natürlich so auch ein bisschen, oder du attackierst so ein bisschen die Panthers Defense, wo sie gut ist, ähm, weil du natürlich primär mit den Titans und Running Backs im Passspiel Linebacker und Safeties attackierst. Und da sind die Panthers deutlich stärker als auf Cornerback. Ich bin außerdem gespannt, ob wir von den Panthers ein paar defensive Veränderungen sehen. Die haben ja, meine ich, mehrere Position-Coaches entlassen unter der Woche. Und äh, Ron Rivera, der Head-Coach, übernimmt auch wieder das das, äh, das defensive Play-Calling. Also da wurde der Defensive-Coordinator so ein bisschen degradiert. Also könnte auch ein Spiel sein, wo wir, wo wir eine andere Panthers-Defense sehen. Wenn Carolina defensiv was umstellen will, dann wäre es für mich... Gerade wenn wir jetzt auf die Saison schauen und sie mit der letzten Saison vergleichen, du musst eigentlich wieder mehr zum Blitzing übergehen. Weil unter unter dem neuen Defensive Coordinator, unter Eric Washington, haben sie viel weniger geblitzt als letztes Jahr. Die waren ja letztes Jahr eine der 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 aggressivsten Blitzing-Defenses in der ganzen Liga. Sie haben jetzt unter Washington haben sie versucht, wieder mehr in in diese Panthers-Defense überzugehen, die sie davor gespielt haben. Aber sie haben halt nicht mehr die Spieler, um um aus dem Foreman-Pass-Rush Druck zu erzeugen und wenn du die halt nicht hast, aber versuchst eben aus dem Form einen pass Passrush Druck zu erzeugen, dann kommst du eben oft in Spiele, wo der Quarterback viel zu viel Zeit in der Pocket hat und und dann halt letztlich gerade wenn du viel Zone Coverage dahinter spielst, was die Panthers ja auch machen, werden halt irgendwann deine Zones ähm, werden halt irgendwann zu weit auseinander und dann entstehen Lücken und dann äh, dann wird's, gibt's auch leichte Completions. Also da das muss man auf jeden Fall noch mal im Auge behalten. Ich glaube, das wird ein richtig enges Spiel tatsächlich.
0: Wollte ich dich gerade fragen, glaube ich nämlich auch, dass die Browns die Browns sind einfach nicht mehr diese Laufkundschaft, wie sie es in den letzten Jahren Fall. waren. Auf keinen Fall. Ähm, dann noch zu Hause, die Panthers halt echt unter Druck. Ja. Nicht gut in Form. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht.
1: Die, die Browns, die Browns müssen es halt schaffen, ähm, das Run-Game zu stoppen, weil die haben ja diesen, ja diesen bisschen merkwürdigen Turnaround hingelegt. Die waren ja letztes Jahr waren sie ja die beste Run-Defense der Liga und eine der schlechtesten Passing- Defenses. Und dieses Jahr sind sie eine sehr gute Pass-Defense und eine der schlechtesten, wenn ich, wenn ich eine der zwei, drei schlechtesten Run-Defenses in der NFL. Ähm, das ist natürlich, wenn du gegen die Panthers spielst, nicht unbedingt ideal, da willst du es lieber Nein. andersrum haben, weil du gegen Carolina vor allem erstmal den Run stoppen musst. Kommen wir zum
0: nächsten Ein sehr interessanten Spiel. Ein Duell in der AFC South, die Indianapolis Colts, 6 und 6 gegen die Houston Texans, die 9 und 3 stehen. Ja, die Texans sind mal richtig hot. Das habe ich letzte Woche über die Colts übrigens gesagt, aber äh, bei den Texans stimmt es nach wie vor. Neun Spiele in Folge gewonnen, die sind 0 und 3 gestartet und haben jetzt alle neun Spiele gewonnen. Die Colts haben offensiv, wir haben es schon angesprochen, mal so gar nichts gerissen gegen die Jaguars, da lief irgendwie nicht so richtig zusammen. Jetzt kommt eine nächste starke Defense mit den Texans und vor allem kommt eine deutlich stärkere Offense als jetzt im Vergleich zu den Jaguars. Das ist mal eine richtige Bewährungsprobe für die Colts und den weiteren Verlauf dieser Saison.
1: Man darf bei Indianapolis, glaube ich, echt nicht unterschätzen, was die Verletzung von Ryan Kelly mit der Offense gemacht hat. Ähm, Ryan Kelly ist der Center der Colts, der sich vor zwei Wochen verletzt hat. Seitdem ist die Pre Pressure Percentage, also wie häufig Luck unter Druck steht, um sieben Prozent gestiegen, also wirklich ein deutlicher Sprung nach oben hat man gegen die Jaguars ganz extrem gemerkt. War auch ein Grund dafür, dass, dass das vertikale Passspiel überhaupt nicht funktioniert hat. Und das könnte gegen Houston natürlich ganz ähnlich werden, wenn jetzt, wenn jetzt Watt und Clowney und Merciless auf dich warten. Ähm, Andrew Luck ist einer der besten Quarterbacks gegen den Blitz dieses Jahr. Aber wenn du ihn mit vier Spielern pressern kannst, da hat er echt immer noch Probleme. Und da gehen bei ihm auch alle Statistiken wirklich drastisch nach unten. Also das ist wirklich was, was du merkst. Und die Texans sind dazu Definitiv in der Lage. Und dann haben die Colts halt auch mehrere tight end verletzungen ähm, war ja hier auch letzte Woche haben wir, glaube ich, sogar zwei gegen, gegen die Jaguars gefehlt. Und dann kommst du schon als Indianapolis schnell so ein bisschen in eine Position, dass deine Line nicht mehr so gut ist wie davor, dass du nicht mehr diese zwei und, und drei Teil-End-Pakete so gut spielen kannst wie davor, was eben eine absolute Basis von der Offense ist. Und dann, dann wird's halt schon schnell auch wieder irgendwie schwierig für so ein Team.
0: Und wenn wir das mal umdrehen, und auf den Quarterback auf der anderen Seite gucken, der ist nach wie vor häufig unter Druck. Mhm. Aber du musst Watson auch häufig unter Druck setzen. Eigentlich musst du ihn ja. terrorisieren, das ganze Spiel lang. Weil, bei ihm ist er auffällig, er ist sehr stark, wenn er keinen Druck bekommt. Und im das Spiel gab es ja diese Saison schon mal. In Woche Nummer vier, glaube ich, war es. Da haben die Colts ihn sechsmal gesackt, 19-mal Pressure ausgeübt. Und trotzdem verloren, weil er eben auch, wenn er nicht unter Druck stand, wirklich stark ist diese Saison.
1: Dazu eine ähm, ne Frage an dich. Wie, wie geht es dir mit den Texans? Siehst du die Texans als schon Contender oder noch nicht?
0: Ich tue mich ja schon seit Wochen schwer, die Texans einzuschätzen, mhm. äh, weil sie ja auch viele Spiele so knapp gewonnen haben. Und dann habe ich immer gesagt, ja. Ah, ja, die hatten jetzt viel Glück, aber die gewinnen dann immer weiter, immer weiter. Ähm, und dann vor allem jetzt auch die erste Hälfte gegen die Browns war so überzeugend ähm, zwischenzeitlich. Ich habe bei den Texans so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich immer weiter steigern, sowohl offensiv als auch defensiv. Weil ja, Watson steht nach wie vor viel unter Druck. Bei der Offensive Line, keine Frage, wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Mhm. Aber sie sind im run game stärker geworden. Ja. Äh, weiß ich jetzt nicht, wen man da loben muss, die O-Line oder Lama Miller. Miller, weiß nicht, tue ich mich immer noch schwer, ähm, den jetzt hier über den Klee zu loben. Ähm, die Oland scheint da, was, was Runblocking angeht, sich auch verbessert zu haben. Wie gesagt, beide Teile des Teams verbessern sich oder wirken von Spiel zu Spiel verbessert. Ich befürchte halt, dass irgendwann dann auch die Grenze ist, vor allem wenn wir dann in die Playoffs gucken und dann wirklich so richtig brutale Pass Rushes kommen. Ganz genau, ja. Ähm, da sehe ich dann schon Probleme für die Texans Offense. Allerdings, Watson spielt extrem stark. Er hat eben die Waffen. Und wenn sie das Running Game weiterhin so etablieren können, das hilft natürlich ungemein. Und dann sind sie Sie sind so eins der Teams, wo ich sagen würde als Gegner, ah, die muss ich nicht unbedingt in der Postseason antreffen. Die können schon für eine Überraschung sorgen. Aber ich sehe noch viele Teams mehr als Contender, ähm, auch in der AFC, als jetzt die Texans. Aber sie haben mich bisher mehrfach schon überrascht diese Saison. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie es weiterhin tun.
1: Ja, also für mich ist es dann im Endeffekt doch so, dass ich sie noch nicht als Contender sehe. Ich hab, ähm, ich hatte gerade heute wieder eine, eine kurze Diskussion mit einem, mit einem Texans-Fan, dass ich sie halt knapp hinter diesen Elite-Teams sehe. Also ich, ja genau. Ja. Ich, stimme, ich stimme dir schon zu, dass du, dass du nicht nach Houston fahren willst in der, in der Wildcard Runde. Aber also sagen wir es mal so, wenn die Chiefs jetzt von dem, sagen wir, von realistischen Gegnern in der Divisional Runde beispielsweise ähm, auswählen dürfen, denke ich, dass die Texans da höher sind als jetzt die meisten anderen Kandidaten, weil es halt ja. eben die Offensive Line ist und die Offensive Line ist Also wir wiederholen uns natürlich auch, aber es ist halt auch jede Woche wieder ein Thema, nicht mal nicht mal Josh Rosen steht unter so viel Pressure wie Watson, kein anderer Quarterback steht unter so viel Pressure und ja, er kann das sehr häufig überspielen oder, oder ausgleichen, wie auch immer man das nennen will, aber zum einen halt auch nicht immer und wir haben auch echt schon schlechte Spiele von der Texans auf uns gesehen, die die Texans dann trotzdem gewonnen haben, aber das war eben auch gegen Teams, die mit den Playoffs nichts zu tun haben werden. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie, wie, sehr kann man sich darauf verlassen? Du hast gesagt, gerade gegen die Top-Pass-Rush in, in den Playoffs und wir jetzt mal beispielsweise an ein Team wie die Chargers oder sowas denken, was ja ein durchaus realistischer Wildcard-Gegner sein könnte. Ähm, wie sehr kannst du darauf quasi deine, oder wie sehr kannst du damit planen? Wie, wie sicher ist es, dass das so funktioniert? Und, und klar, der coles pass rush um jetzt auf das Spiel wiederzukommen, der ist jetzt nicht, äh, ist jetzt keiner der Elite-Pass-Rush der Liga, aber er ist jetzt auch kein Pass-Rush, der überhaupt nichts zustande bringt. Also wir reden jetzt hier nicht von den Buccaneers oder sowas. Ähm, Indy kann dir schon ich kann noch mal so einen kleinen diss auf den Weg mitgegeben. Aber ich hab nachher auch einen noch kleinen Seitenhieb. Ich habe auch noch Positives nachher zu den Buccaneers. Also ja, äh, ja. also darf ich das? <lacht> nee, also Indy kann dir da schon auch wehtun, wenn wenn du da eben anfällig bist. Und die Texans sind da extrem anfällig, wo ich dir zustimme. Äh, ist das Run Game. Das ist für mich die Offensive Line. Die sind im Run Blocking deutlich besser als in Pass Protection. Äh, Problem da wieder in dem Matchup, die Stärke von diesem Colts-Team, oder von dieser Colts-Defense besser gesagt, ist halt die Run-Defense. Das heißt, da triffst du dann auch so ein bisschen wieder Stärke auf Stärke. Im Endeffekt, glaube ich, kommen wir dann wieder dazu, dass du ein sehr, sehr gutes Spiel von Deshaun Watson brauchst, um auch das Spiel wieder zu gewinnen. Weil wenn du das nicht kriegst, sagen wir, Watson hat, hat eines seiner schlechten Spiele, ähm, dann läufst du natürlich auch wieder Gefahr, dass ein Team wie Indianapolis mit Andrew Luck, dass die dir vielleicht dann doch einen Touchdown mehr noch einschenken und plötzlich liegst du da irgendwie spät im Spiel hinten.
0: Also, ich glaube, das hast du ein bisschen ähm, zu optimistisch von mir ausgelegt. Mit Postseason war es auch äh, falsch formuliert. Also, wie du schon sagst, das ist so ein Team für mich, was durchaus in der Wildcard überraschen kann, wenn sie halt so einen guten ja. Tag haben. Aber irgendwann treffen sie halt meiner Meinung nach an ihre Grenzen. Vor allem, wenn es dann gegen so einen Elite-Pass-Rush geht. Aber ich glaube, so eine der Wildcard-Runde werden die Texans so ein so ein Gegner, wo ich sage, wenn wenn bei denen alles zusammenläuft, wenn bei Watson alles zusammenläuft, die Defense, hm. ähm, wenn die alle irgendwie einen guten Tag erwischen, dann können die auch ähm, als Underdog ähm, jemanden nach Hause schicken, frühzeitig. Das wollte ich äh, damit sagen, im Prinzip. Ich sehe die auch nicht als, äh, ich sehe die auch noch hinter den Elite-Teams, auch in der AFC.
1: Aber, aber, aber natürlich, natürlich, hm? also noch, noch ein Satz dazu, äh, das klingt jetzt natürlich auch sehr negativ, ähm Umgekehrt kann man es natürlich auch umdrehen und sagen, wenn die Texans halt eins ihre guten Spiele haben, dann können die auch jedes AFC-Team oder jedem AFC-Team echt Probleme bereiten. Also die, ja. die haben gerade auch die Qualitäten, um zum Beispiel ein Chiefs-Team zu ärgern oder um zum Beispiel auch ein Patriots-Team zu ärgern. Also die sind schon auch in der Lage, diese Teams zu schlagen. Wenn man jetzt sagt, was ist wahrscheinlicher oder was wo sind die Matchups realistischer, was passiert? Dann will nee, ich sag's halt nicht, aber das klang so schön positiv gerade. <lacht> sag's nicht. <lacht> ja. Du hast quasi meine
0: Aussage noch mal umgedreht ins Positive genau, für alle Texans Fans, genau, ja. dass die mit einem schönen Gefühl jetzt aus diesem Matchup rausgehen. Mach es nicht ja. kaputt. Okay, nee, dann gehen wir zum nächsten Spiel. <lacht> und damit kommen wir zu einem dieser Elite Teams <lacht> in der AFC, nämlich zu den Kansas City Chiefs. Die spielen zu Hause gegen die Baltimore Ravens. Die Chiefs sind 10 und 2, die Ravens sind 7 und 5. Die Ravens haben einen ganz wichtigen Sieg gegen Atlanta geholt letzte Woche, ähm, man ist an Pittsburgh dran in der eigenen Division, hat einen Sieg Vorsprung im Wildcard-Rennen auf alle anderen Teams in der AFC, die Defense war brutal stark mhm. gegen die Falcons, 131 Total Yards zugelassen gegen nach wie vor eine der besseren Offenses der Liga. Also es gab ja Wochen, haben wir auch im Podcast thematisiert, wo die in jedem Spiel über 400 Total Yards offensiv zustande bekommen haben und hier halt eben nur 131. Zu bezweifeln, oder man kann es zumindest anzweifeln, dass das gegen Patrick Mahomes und Co. ähnlich läuft und man die Chiefs bei unter 200 Yards halten kann. Das, das würde mich
1: sehr überraschen. Das wird nicht passieren, ja. Ähm, oh, wobei wir mit solchen Prognosen ja ich meine letzte Woche haben. Das hab hättest du auch gesagt, nicht äh, gesagt. Der ja, letzte Woche habe ich ja gesagt, äh, die äh, die die Cowboys halten die Saints nicht bei 13 Punkten und dann waren es ja. am Ende 10. Ähm, <lacht> oh oh. Äh, also sorry Chiefs-Fan. Nein, ich bin ich bin echt gespannt auf das Spiel. Äh, wir haben ja jetzt mehrfach den Pass Rush der Chiefs gelobt und und auch wenn der jetzt gegen die Raiders letzte Woche nicht gerade seinen besten Tag hatte, das Spiel äh, war die ja die doch... Die ganze Defense ja nicht. Genau, das Spiel war deutlich enger, als man gedacht hat und es lag halt vor allem vor allem an der Defense. Ähm, das stimmt grundsätzlich immer noch. Der Pass-Rush ist deutlich verbessert in Kansas City und und der gibt den der Defense eine gewisse Basis und auch so das ist so ein bisschen die Identität von dieser Defense. Aber die Run-Defense der Chiefs ist immer noch eine der absolut anfälligsten der Liga und es ist auch völlig ja. egal, nach was man da geht, ähm, ob wir nach Pro Football Focus gehen, ob wir nach, einfach nach dem Tape gehen, ob wir nach Football Outsiders gehen, wo sie, ähm, da sind sie in, in Short Yardage Situationen, was Second Level Yardage angeht und was Adjusted Line Yards angeht, gegen den Run jeweils das letzte Team in der ganzen Liga in allen drei Kategorien. Ganz klassische Stats äh, lassen auch die meisten Yards pro Run zu mit 5,1 in der NFL, also die sind in der Run Defense richtig, richtig anfällig. Und die Ravens auf der anderen Seite, die hatten ja. jetzt äh, seit Lamar Jackson Starter ist, hatten die noch in keinem einzigen Spiel unter 200 Rushing Yards.
0: Das ist, das ist echt mal eine Marke. Genau das Gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das ein Matchup ist, wo die Ravens ihre momentanen Stärken eben das Run Game ausspielen können. Zum Beispiel gegen die Falcons hatten sie, haben sie so an der Uhr gedreht äh, durch eben ja. das viele, das ganze Laufspiel, die hatten 20 Minuten länger den Ball als die Falcons. Das, naja, das ist schon wirklich. extrem. Und, und das, haben
1: viel. Wir, das haben wir jetzt auch in mehreren Spielen einfach schon gesehen, dass die dann diese Drives da ansetzen mit, mit elf Runs und zwei Pässen ja. oder sowas, die dann halt echt sieben, acht Minuten von der Uhr nehmen. Und Aber dann ist natürlich die Frage, ob du die Frage ist natürlich, ob du in Führung gehen kannst, ja. um, so, um sowas, damit sowas auch so richtig effizient ist, quasi. Weil wenn du hinten liegst, dann bringst du genau. ja auch nichts an der Uhr zu drehen.
0: Ja, stell dir vor, du gehst, äh, die, die, die Chiefs machen ihre ersten zwei drives äh, Touchdowns, dann liegst genau. du 014 hinten. Da bringt es dir nichts, an der Uhr zu drehen. Deswegen habe ich auch hier stehen. Die Ravens werden passen müssen und vor allem mehr, als sie
1: vermutlich wollen. Davon würde ich auch ausgehen. Ähm, es gibt ja auch Berichte, die jetzt irgendwie aufkamen, äh, dass das Flacco in dem Spiel auch wieder einige Snaps bekommen soll. Also angeblich ist er ja wieder mhm. relativ fit und da gab es ja auch Berichte, wo die, dass die, dass das Flacco und Jackson irgendwie so eine so eine 40-60-60-40-Aufteilung irgendwie bekommen sollen, fände ich persönlich Unsinn. Also ich würde auf jeden Fall jetzt bei Jackson bleiben. Aber was natürlich auch stimmt, ist, dass, dass Jackson als Passer echt noch inkonstant ist. Ich, also ich würde da unterscheiden. Er ist nicht limitiert. Er kann eigentlich jeden Wurf. Aber er ist halt wahnsinnig inkonstant. Und das ist genau das, was man auch auf seinem College-Tape gesehen hat. Das hat viel mit seiner ja, mit seiner Technik zu tun, mit seiner Beinentechnik, mit seiner, mit seiner ganzen Wurftechnik, wie, wie er sich für den Wurf hinstellt, all diese Sachen, wie er in die Wurfbewegung reingeht. Ähm, er ist aber schon in der Lage, und das haben wir auch dieses Jahr schon mehrfach gesehen, jetzt seit er Starter ist, in der Pocket sehr, sehr gut also durch die Pocket zu navigieren, sehr, sehr gut darin schon die Augen ähm, auf seine Receiver zu halten. Er geht auch echt zu seinem zweiten, zu seinem dritten Read und versucht, den Ball zu passen. Ähm, seine Yards, die, die Rushing Yards, kommen wir ja fast alle aus aus designten Runs, viel weniger aus Scrambles. Also das der Wille ist schon da und die grundsätzliche Fähigkeit ist schon auch da. Er kann sie halt nur nicht konstant abrufen. Und das ist dann eben das Problem. Das klingt jetzt
0: von uns beiden so, als würden wir ein tatsächlich enges Spiel erwarten. Aber die Kansas City Chiefs zu Hause müssten das dann doch eigentlich schon wuppen können, auch wenn sie auf eine starke Defense treffen, aber oh, was die Offensiv nach wie vor, auch ohne Kareem Hunt, halt in ihrem Arsenal haben. Also ich finde, Patrick Mahomes hatte wieder ein paar paar Würfe dabei. Ähm, ja, ist schwierig. Ähm, noch einmal kurz zurück auf Lama Jackson und Joe Flacco. Bin ich ganz bei dir, weil eben ich dabei bleibe, dass die Offense mit Lama Jackson so viel dynamischer und explosiver explosiver einfach insgesamt ist, auch wenn sie halt extrem viel laufen, im Vergleich zu der mit Flecko Und ich weiß nicht, was ihnen das bringen soll, jetzt sie haben mal äh, also, aufzustellen.
1: Halt, sie haben halt eine Identität mit Jackson und die hat mir mit Flecko ja. im Prinzip ab nach dem ersten Saisonviertel ungefähr gefehlt. Also davor war es ja echt auch noch auf uns, die im Passspiel punkten kann, die äh, im, im, im vertikalen Passspiel auch echt deutlich besser war als letztes Jahr. Aber das haben sie halt nicht konservieren können, wenn man so will, das haben sie nicht nicht regelmäßig umsetzen können. Und dann war es eben doch wieder viel von dem, was wir letztes Jahr auch gesehen haben. Also sehr, sehr viel Kurzpassspiel, sehr, sehr wenig Explosivität, eben, wie du gesagt hast, und mit Jackson, klar, das Passspiel ist, ähm, ist, das Passspiel ist schlechter, aber das Run Game wiegt so viel davon wieder auf, dass die Offense insgesamt mhm. gefährlicher ist, glaube ich, als mit Flacco aktuell. Wärst du überrascht, wenn die Ravens gewinnen? Wäre ich tatsächlich weniger als, glaube ich, die meisten. Also ich muss ja auch diese Woche schon wieder, habe ich ja meine Tipps eh schon abgeben müssen. Ähm, ich habe auf die Chiefs getippt, aber nur mit drei Punkten. Also ich glaube wirklich, dass wir ein enges Spiel sehen. Ich glaube, dass die Chiefs den Ball nicht laufen können in dem Spiel gegen die Ravens Front. Und dann so ein bisschen wird ein Knackpunkt sein, können die Ravens ähm, Travis Kelsey Verteidigen. Letzte Woche war ja Tyreek Hill zum Beispiel eigentlich gar kein Faktor, hat auch mehrere Drops gehabt. Das lag
0: vor allem an ihm, aber beziehungsweise an so kleinen äh, Feinheiten von, bei Patrick Mahomes, weil es ist ja nicht so, dass die Raiders ihn mega gut nee, verteidigt nee, haben. Nee, nee,
1: nee. <lacht> aber nee, aber der Punkt, der Punkt ist ja, du hast irgendwie, ich weiß gar nicht, was es war, 20 Yards oder was von Tyreek Hill und dann gewinnst du das Spiel halt mit Travis Kelsey. Und das ja. darf den Raven ja, ja. eben nicht passieren.
0: Das ist ja im Prinzip das, was wir von den Chiefs die ganze Saison übersehen. Ja. Du musst sie alle stoppen, um eine Chance zu haben, ja. weil wenn du den einen stoppst, dann ploppt der andere ähm, auf. Äh, wie so ein bisschen dieses Spiel, was man mit, mit kleinen Kindern oder mit Hunden spielt, dieser Kasten mit so Löchern drin und wenn man da was durchsteckt und dann überall kommt immer wieder, kommt das, naja, weiß man was ich meine? Ich glaube schon. Ich ja, so ähnlich ist auch, das ja. mit den Chiefs. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel und dem nächsten Elite-Team in der AFC. Die New England Patriots spielen gegen die Miami Dolphins. Die Patriots sind 9 und 3, die Dolphins sind 6 und 6. Ähm, Wichtiger Sieg der Patriots auf jeden Fall gegen die Vikings. Ähm, das ist mal ein Statement gewesen an die Liga hier. Die Patriots äh, unterschätzt sie nicht. Ähm, die sind auf jeden Fall noch in der Lage ähm, da ein Wörtchen mitzusprechen. Gut, wir haben nicht dran gezweifelt, aber es gab bestimmt welche. Die Dolphins, 6 und 6, ähm, und keiner weiß so richtig, wie das passieren konnte. <lacht> also, ich finde, bei den Dolphins ist auffällig, die sind nicht nur von Spiel zu Spiel inkonstant, sondern auch innerhalb eines Spieles extrem inkonstant. Es gibt insgesamt sieben Teams, die momentan bei 6 und 6 stehen. Und die Dolphins sind für mich das Schwächste davon, beziehungsweise das wo ich am wenigsten glaube, dass sie was mit den Playoffs zu tun haben werden. Und vor allem, wenn man jetzt auch noch den, auf den Schedule guckt, mit den Patriots vor der Brust, danach die Vikings, sind sie höchstwahrscheinlich, wenn es keine großen Überraschungen gibt, sechs und acht. Das müsste es dann aber auch gewesen sein für die Dolphins.
1: Was man Miami lassen muss Sie gewinnen enge Spiele, auch wenn sie irgendwie da hinten liegen oder das Spiel nicht so gut läuft. Und ähm, ich glaube, so hast
0: du letzte Woche auch angefangen, als ich zu dir bei den Dolphins <lacht> übergeleitet habe, weil ich auch da schon kritisch
1: war. Und dann <lacht> gesagt: Aber pass auf! Also das, das muss man ihnen glaube ich auch geben und es ist auch viel dann viel Coaching und da ähm, machen sie auch viel richtig. Äh, geschenkt. Geschenkt. Das Problem ist eben, ich sehe auch überhaupt nicht, wie das jetzt gegen ein Team wie die Patriots reichen soll. Also klar, New England in Miami, das ist immer so ein bisschen so ein eigenes Thema. Äh, haben wir haben in den letzten Jahren ja ganz oft gesehen, dass die nach Miami kommen, eigentlich Favorit sind, irgendwie so im Dezember. Und haben jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, was ist, drei der letzten vier oder vier der letzten fünf in Miami verloren. Also wirklich keine gute Bilanz in den letzten Jahren. Aber dieses Jahr ist es für mich einfach ein derart ausgeglichenes Patriots-Team gegen einen ich, am ehesten kann, ich beschreibe die Dolphins eigentlich am ersten Moment als wackeliges Team und, und, das irgendwie so in allen Teilen so ein bisschen, ja. dass das so, so ein, so wirklich ein sehr, sehr deutliches Mismatch ist, ähm, beginnt in der Run-Defense, Miami ist da echt schlagbar, Patriots sind auch offensiv eben sehr, sehr gut ausbalanciertes Team, machen sehr viel aus diesen, aus diesen zwei Running-Back-Sets, äh, teilweise im Passing-Game, aber eben auch mit dem Fullback, ähm, Gerade das Run Game ist auch echt gefährlich aus diesen aus diesen Formationen mit zwei ähm, Running Backs und einem Tight End. Es ist noch mal eine andere Offense, wenn Sony Michelle auf dem Feld steht. Ähm, Rob Gronkowski, man hat echt so ein bisschen den Eindruck, dass der physisch abgebaut hat. Aber immer noch ist das ein, ein, ein Mismatch-Problem für Defenses, weil du ihn halt trotzdem nicht einfach mit einem, oder die meisten Defenses zumindest nicht, einfach mit einem Cornerback covern kannst. Weil dann ist das das das, das Mismatch zu, zu groß und dann äh, bringt Brady den Ball halt trotzdem dahin. Und diese Contested-Catches fängt Gronk halt immer noch. Dann ist die Line der Patriots ja echt richtig gut. Also die Offensive Line, du hast äh, du hast Josh Gordon als diesen Ex-Receiver, wo eigentlich auch genau das eingetreten ist, was wir vor ein paar Wochen so ein bisschen vermutet hatten, dass der immer besser in die Offensive eingebaut wird und ein immer größerer Teil von dem Team wird. Und er hat also bisher hat er echt auch voll eingeschlagen in New England. Ähm, ich glaube, dass die Pages in dem Spiel genau das durchziehen können, was sie halt offensiv machen wollen. Und das ist äh, Run-Game, underneath Passing, um die Linebacker in Coverage zu attackieren. Da sind äh, die, die Dolphins in beiden Aspekten echt anfällig. Und ich denke, dass sie das Spiel dann da auch gewinnen werden. Also ich, wenn, die, wenn die Dolphins es schaffen, das Spiel auch zu gewinnen, dann müsste man schon, dann müssen wir das nächste Segment anders anfangen, was Miami angeht.
0: <lacht> äh, apropos underneath an passing, Als ich das Spiel gegen die Vikings geguckt, habe, habe ich gedacht, wann wirft denn der Mann langen Ball, der Tom Brady? Ja. Und ich hatte am Ende das das Gefühl so ein bisschen, so das ist die positivste Variante eines Game Managers, die du haben kannst in Tom Brady in diesem Spiel gegen die Vikings jetzt speziell. Also hm. niemand. In der ganzen Liga hat in der letzten Woche kürzere Pässe geworfen als Tom Brady. 3,4 Yards im Schnitt, was alle Passversuche angeht. Also nicht nur die, die angekommen sind, sondern alle ähm, versuchten Pässe. 3,4 Yards im Schnitt. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das ist auch deutlich unter seinem Ligaschnitt. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, wenn sie das durchbringen wollen, das Underneath-Passing, ähm, die haben ein paar Leute im Team, die after the catch durchaus auch noch ein paar Mistackles ja. ähm, ja, also, stehen lassen können.
1: Also gerade in dem, in dem Vikings-Spiel war es ja echt auch überraschend, weil Minnesota ja mehrere Cornerbacks, glaube ich, im, im Laufe des Spiels verloren hat. Ähm, ich meine, Xavier Rother ist ja, glaube ich, irgendwann raus. Und ich weiß gar nicht, ob noch einer der anderen Ich meine, es waren sogar zwei Cornerbacks irgendwie verletzt oder angeschlagen. Also es war eigentlich auch ein bisschen verwunderlich, dass sie das nicht eher attackiert haben. Auf der anderen Seite haben sie das Spiel halt auch so kontrolliert. Das muss man ja dir auch sagen. Und Miami ist natürlich, wie gesagt, ist eigentlich der perfekte Gegner dafür, weil du hast, die Dolphins haben einen guten Cornerback in Savian Howard und der wird vermutlich dann auch gegen Josh Gordon spielen. Ähm, dann haben sie gute Safeties. Das heißt, du hast auch ein bisschen, also Dolphins sollten mit Gronk einigermaßen zurechtkommen. Aber wenn du ins Underneath -Pass Passing Game und die Slot Coverage der Dolphins gehst, da werden die Patriots denen, glaube ich, echt wehtun. Und im Run Game halt auch.
0: Lass uns ganz kurz noch über die Defense der Patriots sprechen. Ja. Die war nämlich sehr spannend. Wir haben schon bei WhatsApp hin und her geschrieben und ja. Sachen geschickt. Und zwar gab es einige Szenen in dem Vikings-Spiel. Kann ich mich nicht daran erinnern, das in der Häufigkeit in einem Spiel gesehen zu haben. Also da waren in der Defense pre-Snap fast alle Spieler, ein Nose-Tackle vielleicht ausgeschlossen, der äh, zementiert da an der Line stand. Aber sonst, alle Spieler waren pre konstant in Bewegung. Haben den Blitz angetäuscht, gehen wieder zurück. Dann dreht sich das Ganze in sich. Die tauschen ihre Plätze. Letztendlich, wie gesagt, konstant Bewegung. Es war im Prinzip überhaupt nicht zu erkennen, wer rushen könnte oder es letztendlich auch dann getan hat. Äh, du hast, glaube ich, in deiner Boxkolumne drüber geschrieben, über diese Defense. Ja. Das ist wirklich sehr spannend, ähm, was da passiert momentan.
1: Das ist sehr, sehr spannend und es ist ähm, was, was wir bei den Patriots in einem, in einem schwächeren Maße auch schon die Saison über beobachten können. Gibt auch ein paar andere Defenses, ähm, die das machen. Minnesota gehört ja zum Beispiel auch dazu. Äh, die Ravens sind dazu auch in der Lage. Die Titans haben das teilweise gemacht. Aber, Aber in, Patriots, der, in der genau, Intensi Intensität? Also, nee, die Patriots machen es extremer. Und die Patriots machen es vor allem auch aus anderen ähm, aus anderen Person Personal Groupings noch heraus. Also sie haben das, ähm, es gab diese Form der Defense, also dass du nur einen down man hast, also ein, nur einen Spieler, der an der, an der an der Line of Scrimmage steht, mit den Händen am Boden mhm. ähm, und dahinter be sich bewegende Parts quasi. Die, das gibt's schon länger. Also die, die Steelers unter Dick LeBeau haben das zum Beispiel auch gemacht. Aber die Steelers haben das vor allem dann mit, ähm, mit einem Defensive-Lineman und fünf Linebackern dahinter gemacht. Also du hattest dann meistens eben dann doch zwei klassische Pass-Rusher dahinter, also zwei Outside-Linebacker, und dann irgendwie drei Inside-Linebacker oder irgendwie eine Kombination daraus. Die Patriots haben das teilweise aus Formationen gemacht, wo sie einen Lineman, ähm, dann zwei Linebacker oder drei Linebacker maximal und dann eben alles andere Defensive-Backs waren. Also sehr, sehr flexible Defenses und das passt natürlich auch wieder zusammen, weil die Patriots sind ein Team, das schon seit Jahren viel auch mit drei Safety-Paketen, also fünf Defensive-Backs, wovon von drei Safeties sind, das heißt dann Big nickel defense viel auch aus daraus machen, was dir natürlich wieder Flexibilität gibt. Einerseits bist du nicht so anfällig in der Run-Defense, weil die meisten Safeties in der Run-Defense besser sind als Cornerbacks. Aber du hast eben auch mehr Explosivität, mehr Schnelligkeit gegen Pässe. Und dann eben ist es der, der Kerneffekt quasi, ist genau das, was du auch angedeutet hast. Du bist eben wahnsinnig schwer zu lesen. Ähm, Pre-Snap wahnsinnig schwer zu lesen. Die die Offensive Line weiß nicht, wo der Druck herkommt. Der, der Quarterback weiß nicht, wo der Druck herkommt. Weiß nicht, wer sich in Coverage zurückfallen lässt. Die Patriots haben das dann auch Teilweise aus Man-Coverage rausgespielt, teilweise aus Zone-Coverage raus. Also sehr, sehr komplex, sehr, sehr, sehr sehr flexibel. Ähm, und damit kannst du halt Quarterbacks auch echt vor Probleme stellen. Und das erwarte ich im Prinzip auch auch diese Woche gegen äh, gegen Miami.
0: Und vor allem ist es natürlich ein gutes Mittel, den eigenen Pass-Rush grundsätzlich gefährlicher zu machen. Weil die Patriots, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, hast du schon auch häufig erwähnt, sind nicht dieses auf den pass rush ähm so massiv ausgelegte Team und nee, sie haben nee. vor allem eben auch keinen Khalil Mack oder einen Aaron Donald oder weißt du so eine, so ein Elite-Pass-Rusher im Team. Ja. Aber dadurch, also dadurch fehlt ihnen eben diese individu individuelle Qualität ein bisschen im Pass-Rush. Aber die machen sie halt wett, indem sie halt unglaublich unberechenbar sind durch genau, diese, und, durch diese Formation und diese Bewegung, die da stattfindet.
1: Ganz genau. Und das ist eben auch, wie eigentlich alles bei Belichick, auch kein Zufall. Also Belichick hat Natürlich. über Jahre hinweg schon, ähm, <lacht> Hat er nie finanziellen Wert oder oder ganz oder fast nie finanziellen Wert auf Edge Rusher zum Beispiel gelegt? Deswegen haben die ja beispielsweise auch Chandler Jones weggetradet, der in Arizona einer der der Top Edge Rusher der Liga mittlerweile ist. Aber die Patriots stecken ihr Geld eben schon schon lange lieber in die Secondary, was die Defense angeht, also in vor allem in Cornerbacks, aber auch in Safeties und versuchen eben den Pass-Rush eher über das Scheme hinzubekommen. Und dann Patriots, klassische Patriots-Defense ist ja diese Band, Button dont break die man auch immer wieder hört, ähm, die sehr diszipliniert den Run verteidigt. Das macht diese Patriots-Defense auch dieses Jahr. Und die dann einmal in der Red Zone eben gefährlich ist, weil sie aus diesen aus diesen fünf sechs defensive back formationen extrem komplex werden kann. Das heißt dann eben, wenn das Feld kleiner wird in der Red Zone, bist du dann auch mehr noch in der Lage, damit noch noch mehr zu machen, noch, noch schwieriger für die Offense zu werden. Und eben, äh, pass Rush über das Scheme erzeugen. Und das sehen wir gerade sehr, sehr intensiv bei den Patriots. Und ich glaube auch, dass wir das noch mehr sehen werden. Und dass das halt auch ein, ein Schritt, sagen wir mal, dahin ist, dass Defenses wieder mal die Offenses mehr vor Probleme stellen. Weil in dem Moment ist es ja sehr, 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 sehr einseitig bei, für, bei den meisten Teams. Also, dass die Offense sehr, sehr das Geschehen diktieren. Ähm, diese Dinge, was die Patriots da jetzt beispielsweise machen, ich glaube, das sind auch auch mit ihren Blitzpaketen, wer da mehr zu sehen oh, will. Die Blitzpakete. In der Kolumne habe ich da auch ein, zwei Sachen dazu geschrieben. Da sieht man auch ein paar Trends, die auch aus dem College teilweise gerade hochkommen. Da sehen wir wirklich einige Ansätze, die eben Offenses wieder mal so ein bisschen vor Probleme stellen.
0: Mensch, so lange haben wir eigentlich noch nie über die Patriots gesprochen. Da freuen sich alle ran <lacht> NFL-Fans. Ähm. Kommt er in den Playoffs sowieso noch. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, aber jetzt haben wir gar nicht groß auf das Match abgeguckt, aber ich glaube, das haben wir am Anfang alles abgehakt. Wenn die Patriots, wenn nichts Überraschendes passiert, sollten die Patriots das wuppen, ähm, weil die Dolphins einfach dann insgesamt auch nicht die Qualität haben und zu so inkonstant sind. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Machen wir weiter. Mit äh, einem NFC-Duell. Und zwar die New Orleans Saints spielen gegen die Temple Bay Buccaneers. Die Saints sind 10 und 2, die Bucs 5 und 7. Dass die Bucs sich noch mal wieder zumindest im Ansatz relevant werden lassen konnten. Dass, also, <lacht> dass wir über die noch mal sprechen, dass die 5 und 7 stehen und man wirklich noch mal über sie sprechen muss, das hätte vor ein paar Wochen auch niemand gedacht. Aber sie haben die Panthers geschlagen äh, letzte Woche. Jetzt warten die Saints, die auch verloren haben. Sehr überraschend. Schlechtestes Spiel offensiv gehabt seit 2002. <lacht> das ist schon mal, das ist eine Marke. <lacht> ähm, die haben viel Druck bekommen von den Cowboys. Wir sprechen nachher über die Cowboys auf jeden Fall noch mal. Aber viel Druck auf Breeze. Dann gab es ein paar Drops der Receiver. In meinen Augen auch so ein bisschen die falschen Adjustments gemacht im Laufe des Spiels, auf die falschen Dinge gesetzt. Wie auch immer, man hat gesehen, wie die Saints zu schlagen sind. Das Spiel jetzt, das anstehende Spiel, steht aber unter ganz anderen Voraussetzungen. Oder anders gesagt, die Bucks haben nicht die Defense der Cowboys. Ja, Und ja. das nicht mal im Ansatz. Also, aus Buccaneers Sicht, was tun?
1: <lacht> das, ist, äh, das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip, was tun, du musst halt offensiv mithalten. Ähm, ein paar Sachen, was die auffällig waren äh, bei dem Spiel gegen die Cowboys, dass, dass die Pass-Protection halt gegen den gegen den mine rush probleme hatte. Das haben wir von mhm. den Saints dieses Jahr nur ganz, ganz selten gesehen. Terran Armstead, der Left-Tackle ist äh, hat gefehlt in dem Spiel. Und das hat man da ganz gravierend gemerkt. Ich würde fast so weit gehen und so sagen, dass, dass wenn Teron Armstead spielt, dass die Saints das Spiel gewinnen gegen Dallas. Ähm, viel von dem, was die Cowboys eben gemacht haben, hat darauf aufgebaut, eben mit dem Foreman rush druck zu erzeugen. Jetzt könnte Armstead diese Woche zwar noch mal ausfallen, aber selbst wenn der nicht spielt, haben die Bucks halt nicht ansatzweise den Foreman rush um das auch auf nee. diese Art und Weise oder so, so gravierend ähm, auszunutzen. Und dann, die Saints hatten jetzt ein paar Tage mehr Zeit zur Regeneration nach dem Thursday-Night-Game. Ich erwarte, dass die die Underneath-Coverage von Tampa Bay sehr gezielt attackieren werden. Und gerade außerhalb von Levante David ähm, da eigentlich jedem Verteidiger auch echt Probleme bereiten. Und dann werden die 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 Bucks im Gegensatz eben auch zu Dallas, glaube ich, keine wirkliche Antwort auf Michael Thomas haben. Und wenn du halt Brees nicht unter Druck setzen kannst und und Camara und und Thomas nicht konstant verteidigen kannst, dann wird's halt echt wieder schwer gegen die saints Offens
0: Und gucken wir auf die bucks äh, Offens James Winston, die letzten drei Spiele, ein Touchdown-zu-Interception-Verhältnis von 6 zu 1. Mhm. Die vier Spiele bevor er gebencht wurde, das gleiche Verhältnis 6 zu 10. Das ja. ist, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Ich habe es ja letzte Woche schon mal relativ naiv angesprochen. Vielleicht bei ihm dann doch so ein Stück weit Kopfsache. Weil wir kennen ihn eigentlich so als Ganzlinger. Wir haben es häufig angesprochen. Ähm, auch so eine Tendenz zu Yolo-Pässen. Äh, <lacht> teilweise, wie du sie nennen würdest. Ähm. Er ist mehr auf Sicherheit bedacht, ruhiger insgesamt, macht nicht mehr so viele riskante Dinge, weil also das technische Vermögen und das Talent, das ist ja bei ihm vorhanden. Ich meine, das ist ein äh, Nummer eins Pick gewesen vor ein paar Jahren. Ich ist noch ein äh, relativ plietsches Kerlchen, würde ich mal behaupten, und ich würde den Typen auch noch nicht, noch lange nicht abschreiben. Also wir haben, wir haben ihn ja schon diskutiert und es haben ihn viele hinterfragt als Franchise Quarterback für die Buccaneers. Aber wie gesagt, das, das, das Grundgerüst ist ja da. Er muss halt nur mit dem Ball sicherer umgehen. Und das hat er zumindest in den letzten drei Spielen ganz gut hingekriegt.
1: Hat er super gemacht, muss man wirklich sagen. Also gegen die Panthers hatte er, ich habe mir einmal auf jeden Fall notiert, wo er extremes Glück hatte, wo er eigentlich wieder so eine Endzone-Interception werfen muss. Und, und ich glaube zwei Plays später haben die wachsenden Touchdown hinbekommen. Also da war wirklich, da war da hat er wirklich Glück gehabt. Aber ansonsten, wie du sagst, er ist wirkt deutlich sicherer. Und der Punkt mit Winston ist ja schon immer gewesen und das haben wir, ich glaube auch gesagt in dieser, als er dann letztlich wieder gebencht wurde, dass Winston eigentlich ein guter Quarterback ist, der eine Offense vor allem sehr kontinuierlich das Feld runter bewegen kann. Ja. Er hat halt diese krassen Turnover immer wieder und diese, diese Turnover-Probleme. Und wir dachten eigentlich, dachte man ja letztes Jahr, ähm, die, die zweite Saisonhälfte letztes Jahr, dass, das echt, dass er da so den Schritt da raus gemacht hat. Dann hast du diese Katastrophensaisonhälfte und das Quarterback hin und her getauscht dieses Jahr. Jetzt sehen wir wieder so ein bisschen mehr den James Winston, den man eigentlich gehofft hatte, dass man von Anfang an dieses Jahr sieht. Also nach der Sperre halt von Anfang an. Der Punkt dann mit Winston ist und im nächsten Schritt, da bleibe ich auch dabei und das habe ich auch, das habe ich auch schon länger gesagt, dass Tampa Bay für mich nächstes Jahr immer noch mit James Winston spielen sollte. Der ist ja dann auf der äh, auf der fifth year Option von seinem Rookie-Vertrag, also im Prinzip ein ein Jahresvertrag, der noch kostenmäßig echt okay ist für einen Quarterback und dass du dann danach erst deine Quarterback-Entscheidung triffst. Also dass du noch ein Jahr jetzt ihm danach gibst nach dieser Saison. Er hat jetzt die letzten Spiele gut gespielt. Ähm, eine bessere Alternative meiner Meinung nach finden die Saints nächstes äh, die die Bucks nächstes Jahr sowieso nicht und wenn du wenn Winston wenn du wenn der da irgendwie einigermaßen diesen Schritt letztendlich mal hinbekommt und, und und konstant sicherer wird dann ist das auch ein Franchise Quarterback also der hat schon das Potenzial dazu er hat halt nur sich regelmäßig selbst so ein bisschen äh, äh, kaputt gemacht und ich bin dann jetzt in dem Spiel mal echt gespannt die ähm, die Saints defense das darf man ja vielleicht auch nicht unterschlagen gegen Dallas waren die ja auch richtig stark zweite Hälfte keine Punkte zugelassen ähm, die Bugs werden in dem Spiel nicht laufen können. Da muss man, glaube ich, kein, kein großer Prophet sein. Und in so einem Spiel, wenn du dann auf so eine aggressivere Defense wieder triffst, äh, die dich auch mit dem Pass Rush mehr unter Druck setzt, als jetzt die Panthers zum Beispiel letzte Woche, dann ist es wieder so ein so Spiel, wo die Gefahr da ist, dass du halt irgendwie zwei, drei Winston-Interceptions kriegst. Ähm, wenn er die sich verkneift, sage ich jetzt mal, wenn er die nicht wirft, dann kann Tampa Bay zumindest offensiv, glaube ich, auch ich will jetzt nicht sagen, mithalten, aber das Spiel eine Zeit lang offen gestalten. Da würde ich mitgehen.
0: Hast du sonst noch was zu diesem match Matchup, weil sonst würde ich weitermachen.
1: Lass uns weitermachen.
0: Sehr gerne. Die Cincinnati, die Bengals spielen nämlich auswärts gegen die Los Angeles Chargers. Bengals sind 5 und 7, Chargers 9 und 3. Ein sehr ungleiches Duell. Die Chargers haben sich mega stark zurückgekämpft. Auch hier ein bisschen Glück im Spiel gegen die Steelers, mhm. aber am Ende knapp gewonnen. Und bei den Bengals, pff, ja, kann man das Wort Kämpfen überhaupt noch irgendwie äh, benutzen? Ich weiß nicht. Man kämpft auf jeden Fall noch darum, nicht hinter den Browns zu landen in der Division. Ähm, das kleine Spielchen, was wir letzte Woche, ich glaube, bei den Lions und den Rams war haben wir es gemacht. Das kleine Spielchen, das hat mir ganz gut gefallen. Das machen wir nochmal. Und zwar in diesem Spiel. Bist du bereit? Weißt du, welches Spielchen ich meine? Ich hab keine Ahnung. <lacht> ich habe kurz überlegt
1: und also, äh, ich weiß nicht, was er also, meint. Hast du das vergessen?
0: <lacht> ähm, Hilf mir. Okay. Ich sage dir bestimmte Matchups, ups zum Beispiel Passing ah, ja, Offense ja, ja. Okay, der ja, Chargers. Ja, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere ja. mich. Und du sagst mir, was wen du ja. von beiden vorne siehst. Ja, Weil, klar. das war ja letztes Mal der Fall, ich bei den Rams, oder bei diesem Duell, Rams-Lions, dass die Rams eigentlich in jeden, in allen Belangen besser sein müssten. Mhm. Und das habe ich hier auch so ein bisschen das Gefühl. Vielleicht gibt es ein, zwei Ausnahmen. Aber fangen wir mal an mit der Passing-Offense der Chargers. Philip Rivers, Keenan Allen, wie sie alle heißen, gegen die Bengals-Defense.
1: Ähm, für mich die Chargers ziemlich, ziemlich klar, auch aus Steam-Sicht, ähm, weil wir, glaube ich, ein bisschen ähnliches sehen werden wie, wie auch gegen die Steelers, nämlich dass die Bengals in ihren Zone-Coverages sitzen und du immer wieder Linebacker gegen Keenan Allen bekommst, was, was Philip Rivers natürlich jedes einzelne Mal sehr gerne dankend annimmt.
0: Aber das war doch ein, das war doch ein echt fataler Fehler von den Steelers, wie oft Keenan Allen ja. gegen Linebacker im Duell war, weil das ist ja, also, das, das, die das halten ist, natürlich bei ihm nicht mit.
1: Das Problem ist ja, dass wir das von den Steelers jetzt echt schon seit Jahren sehen. Und das ist ja auch immer wieder äh, dieses, dieser Punkt in den, in den Patriots-Spielen. Also, dass die Steelers es irgendwie nicht hinkriegen, ihre Coverages vernünftig anzupassen. Ähm, und diese Match-Ups dann sich mehr oder weniger Oder die Offense dann ein sehr, sehr leichtes Spiel damit hat, die Match-Ups selber zu diktieren, wenn du eben vorhersehen kannst oder, oder sehr sicher sagen kannst in welcher Coverage die Defense sein wird, welche Zone-Coverage sie aus welchen Formationen spielen und wo dann für welchen Bereich des Feldes jeder Spieler zuständig ist. Und gerade die Chargers sind halt ein Team, was mit diesen diesen Crossing-Routes in dieser in dieser Mid-Range-Distanz viel, viel arbeitet, schon seit Jahren eines der besten Teams darin auch sind. Und da musst du halt eigentlich, auch, also das musst du aus dieser Sicht A vorher wissen und B dann eben im, im Spiel irgendwann anpassen und dann sagen, okay jetzt gehen wir mehr in in Man-Coverage und stellen Joe Hayden gegen Keenan Allen oder was auch immer. Das haben sie halt nicht gemacht und genau die gleiche Gefahr sehe ich bei den Bengals eigentlich auch, weil das sagen wir auch seit Wochen, äh, keine komplexe Defense, sitzen vielen in ihren Zones da und ähm, der, da könnte echt sehr, sehr ein sehr, sehr ähnliches Bild sich ergeben, wenn die nicht einiges da dann jetzt umstellen. Sehr spannend, finde ich, Rushing Offense der
0: Chargers gegen die schlechteste Rushing Defense der Liga, der Bengals. Melvin Gordon könnte ganz vielleicht schon sogar wieder spielen. Ähm, wenn nicht, hat man in der zweiten Halbzeit gegen die Steelers mit Justin Jackson, dem ja. undrafted Rookie, einen interessanten Ersatz gefunden. Äh, wer gewinnt in diesem Matchup?
1: Ja, habe ich auch die Chargers. Also Jackson habe ich mir auch notiert gehabt. Ähm, wirklich überraschend gutes Spiel oder äh, gar nicht mal so überraschend. Den haben irgendwie viele. Das war so einer dieser Spiele, die vor dem Draft viele als so ein Underage so stil irgendwas ja. genauer hatten. Ähm, das heißt, viele werden jetzt sagen, ich habe es doch vorher schon gesagt. Aber also, der sah auf jeden Fall sehr gut aus. Das heißt, du hast eben auch wieder ein gutes Backfield-Duo, was ja die Chargers schon eine ganze Saison über ähm, sehr, sehr erfolgreich machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Melvin Gordon spielt. Ich würde ihn aus Chargers Sicht auch gar nicht aufstellen in dem Spiel, nee. selbst wenn er wieder näher, wenn er jetzt irgendwie bei 70 Prozent oder was auch immer ist. Weil die werden das Spiel auch ohne Melvin Gordon gewinnen.
0: Ja naja, gut, wenn das so ist, dann brauchen wir ja gar nicht weitermachen. <lacht> Mit der Analyse. Okay, komm äh, kurz. O-Line der Chargers gegen den Pass-Rush der Bengals.
1: Witzigerweise das einzige, wo wir eine Parallele haben zum, äh, zu zum Lions-Spiel, glaube ich. Ähm, die Lions hatten mir glaube ich gesagt oder, oder war das der eine das eine Ding, wo wir so ein bisschen auf Augenhöhe hatten, Vielleicht können die irgendwas mit dem äh, mit den, den Tackles sozusagen der Bengals äh, der Bengals der den Offensive Tackles so rum der Lions sollten besser sein als die Edge-Rusher der Rams. Mhm. In dem Spiel ähm, so ein bisschen vielleicht ein Punkt, dass die Defensive Tackle der Bengals ein bisschen in den, der Offensive Line der Chargers Probleme bereiten könnten. Also die O-Line der Chargers ist ähm, für mich noch so ein bisschen in Pass Protection so eine der Schwachstellen. Also wenn wir eine Schwachstelle sagen würden bei den Chargers, würde ich das wahrscheinlich sagen. Da können die Bengals vielleicht so ein bisschen ansetzen, aber jetzt auch nicht in dem Maß. Und wir haben jetzt auch schon seit mehreren Wochen echt gesehen, dass der Pass Rush von den Bengals da auch immer wieder komplett abtaucht. Also ich gebe ihnen vielleicht, aber eigentlich glaube ich nicht, dass sie damit einen großen Unterschied machen.
0: Das Ganze umgedreht, O-Line der Bengals gegen den Pass Rush der Chargers.
1: Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Also, wir haben ja O-Line der Bengals, die ist besser als die letztes Jahr, aber sie ist halt immer noch nicht gut. Und sie ist auch eher schlechter geworden im Laufe der Saison, haben auch Verletzungen gehabt. Und ähm, da sehe ich echt ein großes Problem auf den guten Jeff Driscoll zukommen.
0: Ja, vor allem Joey Bowser ist vielleicht jetzt noch nicht in, in Topform, hm. aber, aber der bringt natürlich eine enorme Gefahr, allein ja, ja. durch seine Anwesenheit äh, schon mit. Äh, apropos Jeff Driscoll, Pass Offense der Bengals mit Jeff Driscoll ohne AJ Green hm. gegen die Defense der Chargers.
1: Äh, das ist leider auch wirklich ein sehr deutliches Mismatch, glaube ich. Also, ja. der, der Punkt ist ja, der einzige, der einzige Spieler, wo man irgendwie noch so ein bisschen sagt, da geht Gefahr aus, ist Tyler Boyd. Und Tyler Boyd wird es halt dann wahrscheinlich mit Casey Hayward häufiger zu tun bekommen. Und dann, ähm, ja, dann, dann bleibt halt nicht mehr viel.
0: Und einen, haben wir noch, Rushing Offense der Bengals gegen die Defense der Chargers. Gegen die das Rushing ist, Defense.
1: Das ist vielleicht Nochmal wieder so ein bisschen Line of Scrimmage, so ein bisschen die Parallelität, ein bisschen ein Matchup, wo die Bengals wenigstens ein bisschen punkten können. Die Chargers sind ja in der Run Defense jetzt auch ähm, etwas eingeschlagen und und du hast einen Joe Mixon, der trotz einer schlechten oder einer unterdurchschnittlichen Offensive-Line gut, gut läuft. Ähm, da könnte ein bisschen was gehen, aber es reicht halt im Endeffekt, glaube ich nicht.
0: Was mir aufgefallen ist... Als ich einmal so die die Total Stats, was so Offense und Defense aller Teams ähm, angeht, durchgegangen bin, also wie viel yards man im Schnitt zulässt oder macht, die Chargers sind, glaube ich, in allen Bereichen im oberen im oberen Drittel oder zumindest mhm. in der oberen Hälfte dabei. Also sowohl Rushing Defense, äh, Rushing Offense, also alles, was man da sich so angucken kann. Die Chargers nirgends ganz oben, aber immer Immer im, mit in dem oberen Drittel mit dabei. Also sehr, sehr ausbalanciert scheinbar. Ähm, sehr, sehr spannendes Team für den Rest der Saison, für die Postseason. Und damit würde ich auch weitermachen. Ähm, es wäre eine große Überraschung, wenn die Bengals da etwas holen. Die Denver Broncos spielen gegen die San Francisco 49ers. Die Broncos sind auch ein 6 und 6 Team. Die 49ers wären gern ein 6 und 6 Team, sind aber bei 2 und 10. Ja gut, die 49ers. Ja, die waren wirklich letzte Woche nicht viel mehr als Laufkundschaft für die Seahawks, hatte ich das Gefühl. Also, die können jetzt nur noch so ein paar Teams in den letzten Spielen ein Bein stellen, mehr aber auch nicht. Zum Beispiel können sie das bei den Broncos machen, die mittlerweile eine richtig gute Chance auf die Wildcard haben. Und was den Broncos auch ein Bein stellen könnte, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist die Verletzung ihres besten Defensive Backs. Calvin Harris Jr. ist erstmal raus, zumindest bis zu den Playoffs. Ähm, er könnte zu den Playoffs vielleicht zurückkommen. Das könnte aber schon ein bisschen auch ein Problem werden für die Broncos, vielleicht nur nicht in diesem Spiel, oder?
1: Ist wirklich eine enorme Schwächung. Also, ähm, ich meine, Chris Harris Wadenbeinbruch ist es, glaube ich. Ne? Also das ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der vielleicht noch mal zurückkommt, war, also ich. Verwechsel ich den äh, gerade mit irgendwem? War, echt? Ich meine, das gelesen zu haben, aber äh, du kannst ja mal kurz nachschauen, dann, nee, ich dann guck rede mal ich nach, ein ja. bisschen. Ähm, so oder so, jetzt erstmal bis Saisonende, auf jeden Fall, oder bis Regular Seasonende. Ja. Die Broncos Secondary war außerhalb von Chris Harris sowieso schon immer wieder anfällig. Also das ist eine Defense, die, ähm, der in den letzten Jahren mehrfach so eine dieser Top-Secondaries hatte und, und, klar, dann ist Keep to Leap abgegeben. Ähm, einige der jungen Spieler waren nicht sind nicht so nachgekommen, nicht auf dem Level nachgekommen, wie man sich erhofft hat. Die waren in der Secondary immer wieder anfällig. Und Chris Harris ist eben dieser dieser nummer 1 corner der, der, Wir haben es ja auch schon ein, zwei Mal gesagt. Er ist einer der wenigen Cornerbacks, die regelmäßig Outside und im Slot verteidigen. Das heißt, du kannst ihm wirklich einen nummer 1 receiver auch überall hinfolgen lassen. Gerade wenn der Offense den ähm, im Slot vielleicht so ein bisschen verstecken will, in Anführungszeichen. Jetzt verschiebt sich so ein bisschen die ganze, die ganze Geometrie und, und die, die, die Zuteilung in der Defense, was die Coverage-Konzepte auch angeht. Ähm, du bekommst als Offense bessere Matchups für deinen Nummer 1 und deinen Nummer 2 Receiver. Die Frage ist halt eben, wie du gesagt hast, ob die Niners das so richtig ausnutzen können. Also, eine positive Nachricht ist ja, dass äh, Marquise Goodwin zurückkommt. Das heißt, du hast zumindest mal immer wieder die Möglichkeit, dass, äh, dass Goodwin gegen, gegen eine Bronco-Secondary ohne ohne Chris Harris spielt und äh, das könnte hier und da mal Mismatches geben, vielleicht auch den einen oder anderen Deep Shot. Auf der anderen Seite fällt halt Matt brader aus, der sich ja mit seinem Knöchel wieder verletzt hat und ähm, das Run Game war so das eine, was noch einigermaßen funktioniert hat bei den 49ers. Ich tue mich schon sehr schwer, damit zu sagen, auch wenn es, auch wenn Denver jetzt nicht äh, eins dieser verlässlichen Top-Teams ist, dass sie das Spiel, ähm, dass sie das Spiel verlieren, die Broncos, das glaube ich nicht. Habe ich eigentlich wieder
0: Calvin Harris gesagt? Ich glaube, ja. Oh, es kann nicht sein. Das habe ich auch in dem Instagram Live schon gemacht. Calvin Harris, den gibt's ja. Der ist wahrscheinlich sogar noch bekannter als Chris Harris Jr., der Musiker. Es kann gut sein. Ich habe nämlich auch gerade nach Calvin Harris Jr. gegoogelt und habe mich gewundert, warum ich so wenig Infos <lacht> bekomme. Chris Harris Jr. Er hofft tatsächlich, zu den möglichen Playoffs wieder zurück zu sein. Das Ding ist nur, das hofft er persönlich und schiebt es ganz wissenschaftlich darauf, dass er ähm, schon Rekord gebrochen hat, was äh, was Heilung von einem Kreuzbandriss angeht. Und er sein Körper heilt schnell. Also das ist seine okay. Argumentation. Es ist ein, was das angeht. es ist ein Wadenbeinbruch, oder? Ich es ist ein Rekord. Wadenbeinbruch. Ähm, ja, okay. Fibula, ne?
1: Ja.
0: Ist die Wade. Ja, die ist gebrochen. Ähm, aber er hofft sehr schnell wieder auf dem Feld stehen zu können. Da bin ich dann doch etwas skeptisch, aber das war die Meldung, die ich irgendwo aufgeschnappt hatte. Ähm, ja, ich kenne jetzt die Verletzung von Chris Harris und die D Diskografie von Calvin Harris auswendig. Hast du schon alles <lacht> zu dem match gesagt, oder gesagt? Ähm, ich war ein bisschen ähm,
1: äh, Also vielleicht noch ein, zwei Punkte. Die Niners, ich glaube, man kann da jetzt auch letztlich sagen, dass Nick Mullins halt ein Backup ist und seine Sache dafür auch ordentlich macht, aber halt auch nicht mehr. Und ich würde vermuten, dass der gegen den Pass-Rush von den Broncos dann doch auch deutliche Probleme bekommt. Ähm, ist darauf dann aufbauen wieder die Frage, wie sehr der Harris-Ausfall in dem Spiel tatsächlich ein Faktor ist. Denver auf der anderen Seite offensiv. Ähm, Case Keenum spielt konservativer, ist, äh, ist so ein bisschen weniger Risiko, weniger Fehler, kann man das, glaube ich, am ehesten zusammenfassen. Und es funktioniert halt im Zusammenspiel ganz gut, weil das Run-Game über Philipp Lindsey richtig gut aussieht. Und ich oh. denke <lacht> ich denke, dass die, ja, Ich, ich habe schon auf den Kommentar gewartet, dass irgendwas <lacht> reinkommt. Ähm, nee, ich denke, dass die, die, die Broncos das Spiel im Endeffekt ähnlich gewinnen wie in Cincinnati am Sonntag, nämlich ähm, ein paar so eine Handvoll kontrollierte Deep Shots von, von Case Keenum und ansonsten eben einfach das Spiel über das Run-Game und mit der, mit der Defensive Line, mit der Pass Rush und im Endeffekt einen schlechteren Gegner einfach kontrollieren und das, das, das Spiel dann so letztlich Unspektakulär gewinnst, aber es halt gewinnst. Äh,
0: Philip Lindsay ähm, haben wir auch in unserer Pro-Bowl-Folge äh, als Thema gehabt. Ähm, wirklich krass, ähm, wie man den übersehen hat. Und ich habe halt auch nochmal recherchiert, wie das sein konnte, wie das passieren konnte. Der war halt im College. Ja. Er wurde da schon irgendwie äh, Tos tasmanischer Teufel oder so äh, genannt, weil er halt so ein wilder, explosiver Runner ist. Aber er war halt auch nochmal ein gutes Stück schmaler. Mhm. Ähm, ist relativ klein. Gut, das ist halt irgendwie so ein typisches NFL-Vorurteil. Terry Cohn ist, glaube ich, nochmal zehn cm kleiner oder so. Nicht ganz, <lacht> aber ähm, äh, aber Philipp Lindsey hatte halt auch wenig Muskelmasse für einen NFL-Running-Back. Und da hat er echt ja. nochmal draufgelegt
1: und 10 Kilo oder sowas, glaube ich, waren das sogar fast. Irgendwas ja, genau. 10 genau, Kilo genau Season oder sowas.
0: Genau, ähm, um die 10 Kilo müssen das gewesen sein. Und das ist ja ähm, schon heftig. es ähm, ist ja extrem viel Muskelmasse. Und die Explosivität hat er halt eben behalten. Und jetzt halt auch noch die Power. Ja. Also das ist halt einfach eine gute Mischung. So, jetzt kommen wir aber zu einem sehr interessanten Spiel. Zumindest, was die 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 Playoff-Konstellation Playoff angeht oder die Wildcard-Konstellation oder die Vision-Konstellation vor allem. Die Philadelphia Eagles spielen gegen die Dallas Cowboys. Die Eagles sind 6 und 6, die Cowboys 7 und 5. Hier geht's halt direkt, im direkten Duell hm. um die Playoffs oder halt um eine Wildcard oder oder um Bises oder wie auch immer. Und ganz direkt natürlich vor allem um den Division-Sieg. Das ist zwar jetzt noch kein Endspiel oder so, aber es könnte ein relativ wegweisendes Spiel sein. Wenn die Cowboys das gewinnen, dann haben sie echt sehr gute Chancen, die Division klar zu machen. Wie ich letzte Woche schon gesagt habe und ich glaube auch die Woche davor, ähm, die die Cowboys sind extrem schwer zu schlagen. Äh, dank der Defense. Wir haben sie eben schon erwähnt. Ähm, also das, was die da gegen die Saints gemacht haben, das war schon sehr beeindruckend. Das war eine dicke Überraschung, auch wie gesagt, wenn ich immer wieder gesagt habe, die sind schwer zu schlagen, aber das habe ich wirklich nicht so erwartet, die D-Line war on fire, der Passrush war stark, die Run-Defense war stark, vor allem, wenn man guckt, gegen wen halt, gegen Camara und Ingram mhm. und vor allem, wenn man guckt, dass man gegen eine der besten O-Lines der Liga eigentlich gespielt hat und da ja. eben so, so stark aussah. Die Saints bis zur Halbzeit bei null Punkten gehalten, das hat niemand so erwartet. Das ist wirklich mal ein richtiges Statement gewesen. Wenn sie das Niveau nur ansatzweise halten können, in, in im nächsten Spiel oder auch in den nächsten Spielen, dann wird's ganz schwer für die Gegner und vor allem jetzt auch für die Eagles.
1: Das wird, ähm, weil du jetzt gerade so ein bisschen gezögert hattest, für mich ist es tatsächlich ein division N-Spiel, auch rechnerisch ist es natürlich nicht. Aber wenn, wenn die Cowboys das gewinnen, ähm, dann haben sie dann hätten sie zwei Spiele Vorsprung und den direkten Vergleich gegen die Eagles gewonnen, also eigentlich drei Spiele Vorsprung, wenn man so will. Sie haben danach das leichtere Restprogramm und die Eagles äh, spielen noch bei den Rams und gegen Houston. Also hey, die Eagles, ja. wenn sie, uh. die Eagles das Spiel verlieren, dann ist für mich ehrlich gesagt die Division durch. Ja. Die Frage das ist, ist natürlich, ähm, Frage ist natürlich, wie du gesagt hast, ob die Cowboys diesen defensiven Auftritt aus dem Saints-Spiel wiederholen können. Und für mich waren es so ein paar Faktoren, die halt echt super zusammengespielt haben. Und das war eben, was ich vorhin schon gesagt hatte, der der Pressure mit dem Foreman rush ganz, ganz wichtig. Darauf hat extrem viel aufgebaut. Dann sehr explosiv, äh, was die Underneath Coverage angeht, was die Linebacker halt auch angeht, das haben wir auch schon mehrfach gesagt. Äh, Leighton Vanderash, Jalen Smith, das ist ein super explosives Linebacker-Duo, das eine riesige Reichweite dadurch auch hat. Dadurch haben sie die, die ganzen Screens und das Kurzpassspiel, was die Saints ja auch so gut machen, haben sie extrem gut verteidigen können. Und eben auch die, die, die Gaps in der Run-Defense sehr, sehr gut füllen können und, und da das Run-Game sehr gut stoppen können. Und dann hatten sie halt auch ein sehr gutes Spiel, der Secondary. Also, der hat schon alles so zusammengegriffen. Ähm, auf der anderen Seite, Eagles Offense gefällt mir inzwischen wieder besser, muss ich sagen. Äh, Line, Line hat sich einigermaßen stabilisiert. Carson Wentz spielt auch wieder wie der beste Quarterback in der Division, der er ja immer noch ist. Um, Zach Ertz ist einer der besten Titans der Liga dieses Jahr und das Run-Game mit Adams ähm, gefällt mir auch deutlich besser. Also da sind schon auch sind schon auch positive Tendenzen festzustellen, ganz klar.
0: Und Golden Tate wurde mal ein bisschen besser ja. eingebunden ja, jetzt im stimmt, letzten Spiel. Also endlich geschafft. mal auch so einem Short-Passing-Game und da hat man auch direkt wieder gesehen, was er eben After-The-Catch auch machen kann. Ähm, da kann vielleicht noch was kommen und generell ähm, schreibe ich die Eagles noch nicht so komplett ab. Also wenn die das jetzt gewinnen sollten zum Beispiel, ähm, mhm. was ja durchaus nicht so super unwahrscheinlich ist, ähm, wie du schon sagst, also die Cowboys Defense muss halt auch eben nochmal ähm, muss so ansatzweise das Niveau auch halten. Die Eagles Offense hat Potenzial. Das Problem könnte natürlich die, die Eagles Defense sein, wenn wir mal das Blatt ja. umdrehen, die Cowboys. Offensiv ist das immer noch nicht aufregend. Das, damit gewinnt man dann halt eben so Spiele, wo die Defense so stark ist. Ähm, aber wenn es dann irgendwann mal zu einem Shootout kommt, weil die Defense das eben nicht abrufen kann, dann wird es dann schwierig. Ähm, Deck Prescott, finde ich, hat viele richtige Entscheidungen getroffen in dem Spiel, sie aber nicht immer komplett richtig ausgeführt. Hatte ich so ein bisschen <lacht> das Gefühl, also dass du gesagt hat, ah, ja, genau die richtige Entscheidung, aber ja. das war dann nicht gut umgesetzt, das Ganze. Und Elliott haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, der trägt die Offense, die läuft über ihn. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und das Ganze ausgerechnet, weil du ja schon letzte Woche das erwähnt hattest, dass er so extrem wichtig ist. 40 Prozent der Offense-Yards, der Cowboys, gehen auf seine Kappe. Sowohl Receiving Yards als auch Rushing Yards. 40 Prozent, das ist der Bestwert der Liga momentan und das geht schon fast so in Richtung Adrian Peterson 2012 bei den Vikings. Der hatte damals mhm. 42 Prozent letzter äh, MVP, der kein Quarterback war. Ähm, no. Der hatte 42 Prozent. Ja. Ähm, 40 Prozent hatte zum Beispiel auch LeDanjen Tomlinson in seiner MVP-Saison. Also das ist schon wirklich ein erheblicher Faktor. Und wie gesagt, die, jetzt auf das Matchup bezogen, da trifft man so ein bisschen da auch wieder so Stärke gegen Stärke und Schwäche gegen Schwäche. Also gegen den Lauf sind die Eagles ja. ganz gut, gegen ja. den Pass so gar nicht, was halt eben auch an den Verletzungen in der Secondary liegt, die wir schon häufiger mal angesprochen haben. Und es ist jetzt nicht so, dass Dak Prescott einen komplett freien Mary Cooper nicht regelmäßig treffen kann. Und ich glaube, das wird man auch in dem Spiel wieder sehen das zum Beispiel in Mary Cooper, kann ja auch jemand anderes sein, aber vor allem in Mary Cooper ähm, mal ein bisschen Separation hat und dann kann man auch was offensiv bewegen gegen diese eagles Defense.
1: Auf jeden Fall. Also eagles Defense ist ja, wie du schon gesagt hast, ist ja wirklich so eins der konstanten Themen dieses Jahr, dass die in der Secondary halt riesige Probleme haben. Also an sich würden da ja Leute wie Ronald Darby, wie Rodney McLeod, die würden da ja eigentlich spielen. Avanti Maddox ist auch verletzt, Jalen Mills ist angeschlagen. Sidney Jones ist so ein bisschen ähm, immer wieder mal angeschlagen gewesen. Aber auch, also die,
0: muss man ganz ehrlich sagen, Darby und Mills waren jetzt auch vor den Verletzungen nicht so stark wie jetzt also, zum Beispiel ja, Also Mills,
1: Mills vor allem, ja. Mills vor allem. Ähm, der halt, der wird echt sehr, sehr oft von, von Double Moves vor allem geschlagen. Dallas ist keine vertikale Offense. Das äh, ist so ein bisschen die Frage, wie gehst du gegen diese Eagles dann ran? Also, versuchst du äh, die die Secondary halt auch tief häufiger zu attackieren, so rein von deinem Gameplan her? Oder sagst du halt, du bleibst bei dem, was du besser machst? Und ich glaube, die Cowboys sind besser beraten, das zu machen, was sie besser können, ähm, weil die Eagles müssen das Spiel halt defensiv mit dem Pass-Rush gewinnen. Die, die Cowboys Offensive Line ist dieses Jahr in Pass Protection schlagbar. Und wenn du Prescott halt unter Druck setzen kannst, dann kann das schnell wieder so ein bisschen so ein, so ein Spiel werden, wo die Cowboys-Offense irgendwie gar nichts so richtig zustande bringt. Ähm, Run-Defense der Eagles, hast du gesagt, ist gut. Wenn der pass rush der Eagles halt nicht das Spiel dominieren kann, und dem kannst du ja unter anderem auch aus dem Weg gehen, wenn du halt mehr mehr schnelle Pässe machst, wirfst mehr ein paar Screens einbaust, Play-Action in, in deine Spread-Formations gehst, all diese Sachen, die die Cowboys ja auch deutlich besser machen, seit sie Amari Cooper verpflichtet haben, haben wir letzte Woche auch ein bisschen thematisiert, wenn du das hinkriegst, dann kannst du halt gegen diese Eagles Defense auch als Cowboys Offense 30 Punkte hinbekommen. Und dann ja. muss die muss die Eagles Defense und ich habe sie jetzt sehr gelobt, aber dann muss die erstmal gegen diese Cowboys Defense auch ähm, die Eagles Offense gegen diese Cowboys Defense erstmal 30 Punkte hinbekommen.
0: Das wird auf jeden Fall eins der spannendsten Spiele des Spieltags, ja. wenn auch vielleicht nicht das das, Offensiv-, das große Offensivspektakel. Ähm, ja, ja nee, bin sehr also ich habe
1: mir, hab mir aufgeschrieben, dass, äh, das spannendste Spiel der Woche, weil, eben wie gesagt, ja. für mich steht da echt schon die Division eigentlich auf dem Spiel. Ähm, Finde ich, kommt eigentlich nur noch Seahawks Vikings dran, zu dem wir ja später noch kommen.
0: Da kommen wir später zu. Jetzt kommen wir erstmal zu den Steelers. Über die haben wir auch schon gerade im Ansatz gesprochen. Die sind 7, 4 und 1 und die spielen gegen die 2 und 10 Oakland Raiders. Na ah gut, wir haben das Spiel noch mit drin, weil die Steelers dabei sind, nicht wegen der Raiders. Die Raiders, die haben sich wacker geschlagen gegen die Chiefs, muss man ganz ehrlich sagen, und sind aber trotzdem das erste Team, das nicht mal rechnerisch mehr Chancen auf die Playoff-Teilnahme hat. Ähm, also es ist für mich so ein Spiel wie die Chargers gegen die Bengals, nur in noch ein bisschen extremer, weil da hat man dann auch noch auf der anderen Seite die Steelers. Auch wenn man jetzt zweimal verloren hat ich finde eine ganz spannende Ausgangslage. Man spielt jetzt gegen die Raiders. Dann kommen mit den Saints und den Patriots zwei hm. deutlich schwerere Gegner. Ja. Und dann im letzten Spiel die Bengals, die wiederum schlagbar sein sollten für die Steelers. Wenn man die beiden schwereren Spiele verliert, dafür die anderen beiden gewinnt, ist man 9, 6 und 1. Und ich habe jetzt mal so in die letzten Jahre geguckt in der AFC neun Siege. Das ist per se keine sichere Playoff-Nummer.
1: Nee. Außer
0: Fall. man wird Division-Sieger. Also ich glaube, es gab zwei Jahre hintereinander, da haben die Texans mit neun und sieben, äh, sind sie in die Playoffs gekommen, weil sie eben die Division gewonnen haben.
1: Naja. Also, das brauchst normalerweise auf jeden schon zehn, ist ja schon so die Faustregel. Ja. Also Martin ja sogar elf, wenn es ein starkes Jahr oben ist. Aber zehn brauchst du eigentlich schon.
0: Mhm, genau. Ähm Letztes Jahr haben sie die Bills zum Beispiel auch mit 9 und 7 in die Playoffs geschafft. Ähm, darauf sollte man sich jetzt aber nicht unbedingt verlassen. Ähm, klar, wenn man die Division gewinnt, ist es scheißegal, mit wie viel siegen. Aber, was ich damit sagen will, ein Sieg gegen die Raiders ist sowas von Pflicht.
1: Ist, ja, ja, total Pflicht. Weil wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, die Ravens sind ähm, da echt dran. Also die Ravens haben ja genauso viele Siege wie die Steelers, nur das Unentschieden ja. trennt im Prinzip die beiden Teams im Moment. Ja, Steelers ohne James Connor in Auckland hat sich eine, eine ja. Beinverletzung zugezogen. Ich glaube es noch gar nicht, oder ich habe es zumindest jetzt äh, im Vorfeld nicht gesehen gehabt, was es genau überhaupt ist. Aber aber Mike Tomlin, der Headcoach, hat ihn heute, also am Dienstag schon als Out deklariert. Also sprich, der wird auf keinen Fall spielen. Ja, es gab die Meldung. Ich gucke mal eben nach. Es stand ja, schon, glaube genau ich, fest, nach. was es ist. Ähm, das heißt, dass Jalen Samuels starten wird. Und äh, die haben, glaube ich, Stefan, Ridley, Stephen Ridley noch dahinter der so vor ungefähr fünf Jahren bei den Patriots mal wirklich ein guter Runner war, seitdem jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber ich sehe halt trotzdem nicht, wie die Ravers, äh Raiders auch rein vom, vom Scheme her äh, Pittsburgh in dem Spiel stoppen wollen. Der, der, der Raiders-Pass-Rush gegen die Steelers-Line, die Steelers-Offensive-Line, das ist ein Mega-Mismatch. Das ist vielleicht das größte Mismatch der ganzen Woche, wenn wir so auf die einzelnen Units schauen. Die ja, Steelers haben eine der fünf besten Offensive-Lines in der Liga. Den Raiders Pass-Rush haben wir jetzt oft genug thematisiert, wie schlecht der ist. Und umgekehrt ist es halt auch nicht viel anders. Die also Steelers sollten die Offensive-Line und generell die Line of Scrimmage auch ähm, auf der anderen Seite des Balls ziemlich deutlich kontrollieren können. Und dann könnte es so ein bisschen ein ähnliches Spiel werden, wie wir von den Steelers vor ein paar Wochen äh, gegen die Panthers gesehen haben. Nämlich, dass die Defense halt keinen Druck auf Ben Roethlisberger bekommt dadurch die Steelers Zeit haben, dass sich diese ganzen vertikalen Routes, die auch gar nicht so selten in Isolation-Routes stattfinden, aber ähm, nicht nur, dass die sich aber entwickeln können. Und dann gibt's eben äh, die Big Plays. Und und Cam Newton und Derek Carr sind sich in einer Sache ein bisschen ähnlich. Und das ist, dass sie beide mit Pressure riesige Probleme haben und damit nicht, nicht umgehen können. Ähm, also vielleicht in dem Sinne so ein, ein Mini-Trap-Game für die Steelers, weil sie an die Westküste reisen müssen und die Raiders gerade ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die Chiefs hatten. Aber das darf Pittsburgh, wenn wir auf das Sportliche schauen, in, in wirklich in keinem einzigen Mannschaftsteil dürfen, die das Spiel verlieren.
0: Und es ist auch ein bisschen eine andere Voraussetzung. Also ich kann mir halt schon ein bisschen vorstellen, dass die Chiefs an die Sache gegangen sind und sich zu selbstsicher waren vor allem auch in der Defense, da kommt halt so ein gebeuteltes Team, so eine gebeutelte Offense, ja, das kann dass sein. man da so vielleicht ein bisschen schluderig wird. Und das wird den Steelers aber nicht passieren, dafür steht einfach, die wissen ganz genau, dass sie das auf jeden Fall gewinnen müssen für die Playoff Und, äh, und die war auch ein
1: Division-Spiel, das darf man auch nie vergessen. Raiders ja. äh, gegen Chiefs, sowieso eine uralte Rivalry, also das sowas spielt da vielleicht auch noch mal immer ein bisschen rein.
0: Also das werden die mental nicht unterschätzen. Und James Corner hat ein verstauchtes Sprunggelenk. Ah. Das kenne ich. Das ist sehr, sehr unangenehm und äh, also ich meine, ein, ein Football-Profi wird sich da schneller erholen als ähm, ja, der normalo. Wird
1: halt so ohne Ende.
0: Genau, ähm, aber trotzdem gegen die Raiders musst du den dann nicht äh, nicht aufs Feld schicken. Ja, würde so, ich
1: würde ich auch gar nicht äh, ausschließen, dass die vielleicht, dass wenn die jetzt wenn wir jetzt gegen die Patriots spielen würden am Sonntag, dass er da vielleicht dann spielen würde. Und da ja, genau. so noch mal ein Spiel rausnehmen. Das würde ich gar nicht unbedingt ausschließen.
0: Wir kommen zum
1: Sunday-Night-Game. Ein
0: Superspiel. Die Los Angeles Rams 11 und 1 gegen die Chicago Bears 8 und 4. Die Rams haben sich schwer getan, äh, haben aber gewonnen. Am Ende dann noch relativ sicher und auch die NFC West eingetötet, das erste Team, das als Division-Sieger feststeht. Die Bears haben verloren gegen die Giants in Overtime, ein, ein sehr verrücktes Spiel. Die werden froh sein, wenn Mitch Trubisky zurück ist, weil meine mhm. These, habe ich schon hab direkt gesagt, mit Trubisky hätten sie das Spiel gegen die Giants in der regulären Spielzeit gewonnen.
1: ja. Würde ich, würde ich mitgehen. Und sieht ja auch gut aus. Also Trubisky scheint wohl auf dem guten Weg zu sein. Mit Nagy klang da heute äh, relativ positiv, dass er diese Woche auch wieder spielen kann. Das wäre schon wichtig für die Bests, gerade jetzt auch in dem Spiel, weil Trubisky nicht nur insgesamt besser ist als Chase Daniel, sondern ähm, Chicago, glaube ich, gerade in dem Spiel Trubiskys, ähm, Trubiskys Scrambling-Fähigkeiten braucht. Wir haben das mehrfach gesagt, dass, die, dass, dass mit Trubisky der beste Scrambling-Quarterback in der NFL ist dieses Jahr. Also Scrambling- Sprich, Runs, die aus Pass-Plays entstehen, wo der Quarterback eigentlich werfen soll oder will, und dann aber nichts sieht und dann losläuft. Da ist kein Quarterback dieses Jahr besser als mit Trubisky. Die Basis der, der, der Rams Defense ist der Inside Pressure. Und wenn Trubisky es schafft, da, dem Rush, den Rush so ein bisschen, Aaron Donald und so, so ein bisschen zu neutralisieren, also dem so ein bisschen, das so ein bisschen ausgleichen kann mit seinen Scrambling-Fähigkeiten eben auch, dann wäre das ein riesiger Boost für die Bears.
0: Ich wollte es eigentlich später oder gar nicht ansprechen, aber jetzt hast du den Namen schon genannt und ich glaube, ich kenne deine Antwort, aber wir wurden das jetzt schon häufiger gefragt, ich wurde auch in dem Instagram Live, was ich am Sonntag gemacht habe, auf unserer Seite, ähm, gefragt dazu, Aaron Donald hatte auch Sonntag wieder, ähm, extrem starken Auftritt, hat jetzt schon 16,5 Sex in der Saison, also ich sage 17 Sex, weil ich diese halben Sex total albern finde und Quatsch, ähm, wie auch immer, für manche mittlerweile ein ernsthafter MVP-Kandidat.
1: Ja, das ist halt ähm, <lacht> es, ist, es ist natürlich immer, wenn man jetzt, wenn du MVP so irgendwie ein bisschen anders definierst und sagst, ähm, wer ist der beste Spieler in dem, was er tut, dann kannst du Aaron Donald problemlos dahinsetzen Einfach was den Wert eines Spielers angeht, kommst du halt in der heutigen NFL nicht mehr an Quarterbacks vorbei. Und es gibt mal noch vereinzelte Jahre, war vor, ich weiß gar nicht mehr wann, das war vor vor zwei, drei Jahren, glaube ich, gab es mal eine Saison, in der, in der kein Quarterback so richtig überragt hat. Dann kann man da vielleicht eher noch drüber diskutieren, weil Donald ist mit Abstand der beste Nicht- und auch der, der, der wertvollste Nicht-Quarterback, der in der NFL, den es in der NFL dieses Jahr gibt. Aber ein Defensive Tackle hat einfach nicht die Auswirkungen auf ein Spiel, wie, wie es ein Quarterback hat. Und deswegen, kann ich halt und ich, ich für mich ist Donald äh, du kannst jetzt schon Donald als deinen Defensive Player des Jahres einreichen egal was in den letzten Spielen noch passiert, der ist äh, definitiv der beste Verteidiger und er ist auch der wertvollste und wichtigste Verteidiger für eine der Die für eine Defense in der NFL, aber er ist was den Wert angeht, kannst du es halt nicht mit einem Quarterback gleichsetzen, dafür ist der Quarterback zu wichtig.
0: Diese Antwort habe ich erwartet, aber äh, ich wollte sie ja einfach noch mal aber unterbringen. du sehen,
1: würdest du würdest du ihn damit reinbringen?
0: Nein, 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 ich sehe es genauso wie du, weil ich finde, er ist, wenn wir wirklich über über die individuelle Qualität sprechen, ja. vielleicht also sowieso der beste Defense-Spieler der Liga und auch, wie gesagt, in dem, was er tut, einfach wirklich gehört dazu den Allerbesten der NFL. Aber wie gesagt, es geht hier um Most Valuable Player und nicht, ähm, ja, bester Spieler in dem, was er tut, wie du es so schön gesagt hast. Ja, Deswegen,
1: ja also Du bräuchst vielleicht einen, einen, einen Quarterback-MVP oder eine Best-Quarterback-Award und dann einen Nicht-Quarterback-MVP oder irgendwas. Aber ähm, wenn wir die MVPs alle Spieler mit einberechnen, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass wir nochmal ein Jahr sehen, so wie sich die Teams auch entwickeln, wie sich die NFL entwickelt, dass wir in näherer Zukunft ein Jahr sehen, in der das ernsthaft kein Quarterback wird.
0: Ähm, so, aber kommen wir zurück zum Matchup. Ich fand es so ein bisschen schwierig, das zu greifen. Ähm, also es ist starke Offense gegen eine starke Defense, so grundsätzlich gesagt, und eine solide Offense gegen eine solide Defense. Äh, aus deiner Sicht was überwiegt, beziehungsweise wo gibt es aus deiner Sicht das größte Mes Mismatch in diesem Spiel?
1: Ähm, ich sehe schon ein bisschen Probleme auf die äh, Rams Defense zukommen. Also mhm. wir haben einmal natürlich das Matchup, äh, vermutlich das Matchup Keep the Leap gegen Allen Robinson. Das wird sicher ein ein Schlüssel zu dem Spiel. und auch ein Der sehr, sehr immer besser
0: ähm, reinkommt. Ja. Und man wirklich ja. sieht, was für ein talentierter Receiver da ist. Der war extrem lange verletzt. Wir haben es auch vor der Saison gesagt, das braucht einen Moment. Aber so langsam ähm, kommt der richtig gut zurecht. Und wie gesagt, die individuelle Qualität, die der, als, die der als Receiver hat, das kommt schon manchmal durch. Also wirklich absurde Catches auch. Und gute Contested Catches, die er da, da hinlegt. Also, ja.
1: Ja, habe ich mir sehr, auch so. Äh, sehr auch so gespannt. Notiert. Es hat sich nochmal gesteigert und das das wird glaube ich ein Schlüsselmatch wo die Bears vielleicht so richtig punkten können. Ähm, also wie gesagt einmal die Scrambles von Trubisky. die könnten wirklich noch eine größere Rolle spielen. Ich bin auch mal gespannt, wen die Rams für Tariq Cohn im Passing Game abstellen. Ähm, da hatte da hatte L.A. dieses Jahr immer wieder Probleme, wenn sie wenn sie gezwungen sind, dass dann ein Baron oder ein Littleton, dass die diese guten Pass-Catching-Running-Backs verteidigen müssen. Haben wir auch gegen Detroit wieder gesehen, haben wir auch in den Wochen davor mal wieder gesehen. Du meinst diesen ähm, guten Pass-Throwing-Running-Back, Terry Cohn? Den natürlich auch. Und generell das Run-Game. Also Run-Game sollte Chicago auch Erfolg haben. Und da kann man die Rams auch immer noch schlagen im Run-Game. Also das sind für mich schon so ein bisschen die Match-Ups, wo, glaube ich, die Bears äh, L.A. auch Probleme bereiten werden.
0: Trotzdem wird auf der anderen Seite die Best Defense einen richtigen Sahnetag, äh, gebrauchen, weil man hat jetzt gegen die Giants nicht durchgehend, äh, fast was das richtige Adjektiv? Ähm, dominiert. Ja, man hat, ja, dominiert hat man sie wirklich nicht dauerhaft, ähm, ja. und die Rams Offense ist einfach, ist einfach bärenstark. Also die Bears Defense braucht einen Sahnetag, Trubisky darf aber auch wiederum, äh, im passing game, keine Fehler machen, die ja immer wieder mal vorkommen. Ähm, also ich mhm. erinnere mich da an so Spiele, wo er mehrfach vor der Endzone oder in der Red Zone Interceptions oder mögliche Interceptions geworfen hat, äh, potenzielle. Äh, das darf auch nicht passieren, weil sonst, glaube ich, ja, rutscht einem das Spiel ganz schnell aus den Händen. Aus Bears Sicht.
1: Ja, also würde ich auch so mitgehen, aber ich meine, das, also das Duell Bears Defense gegen Rams Offense ist für mich dann schon ähm, einmal, also einmal ist es tatsächlich einfach so ein Schwergewichtskampf, also das sind halt ja. eine der zwei, drei besten Defenses gegen eine der zwei, drei besten Offenses der Liga dieses Jahr. Und natürlich dann auch so ein bisschen diese die spannende Frage, ob eben eine dieser Elite-Defenses ähm, halbwegs mit einer der Elite-Offenses ja. mithalten kann oder, oder sie vielleicht sogar stoppen kann. Ähm, was man ja eben sagen muss, also du hast es am Anfang ein bisschen angedeutet, die Rams hatten in Pass Protection gegen Detroit doch schon einige Probleme. Also wenn äh, wenn wir da sehen, was, was die Lions mit einem ja jetzt wirklich nicht gefährlichen Pass Rush, also jedenfalls normalerweise nicht gefährlichen Pass Rush, was die da teilweise gemacht haben, wenn Khalil Mack und Akeem Hicks da ansetzen können und Jared Goff aus dem Foreman Rush unter Druck setzen, dann hat Goff echt immer noch Wackler drin. Das ist sein größtes Problem. Das war auch schon, das war die, schon die ganze Zeit in der NFL der Fall und das ist auch dieses Jahr noch so. Das ist einfach in dieser Saison nicht so häufig gelungen. Aber wenn das klappt ähm, ist es immer noch der beste Ansatz für eine Defense gegen die Rams. Und dann natürlich die Frage, die irgendwie dann darauf auch aufbaut oder, oder zusammenhängt, können sie gleichzeitig auch den Run verteidigen. Das, äh, das ist irgendwie auch so ein extrem spannendes Matchup. Die Bears haben ja eine der besten, vielleicht sogar die beste Run-Defense der Liga mit den Saints zusammen. Rams auf der anderen Seite vielleicht dieses beste Run-Game, was Run-Designs angeht. Ja, wir haben das ja ganz oft auch schon thematisiert, diese, diese vielen einfachen Yards, in Anführungszeichen, die die produzieren, dadurch, dass ihre Plays so eng miteinander verknüpft sind, so schwer lesbar sind, dass Todd Gurley so viele leichte Boxes hat, also wo sieben oder weniger Spieler rund um die um die Line of Scrimmage, um die Offensive Line rumstehen. Also ein sehr offenes Run-Game via Design eben auch. Und da bin ich echt gespannt, ob die Bears das gestoppt kriegen. Also das ist echt, find ich finde, in vielen Facetten ist es so ein bisschen auch Stärke gegen Stärke, weil eigentlich ist ja die Rams Offensive Line auch gut. Das, die war da jetzt halt gegen Detroit, war sie schlecht, aber normalerweise ist es auch eine gute Line, um, das heißt, wir haben einen sehr starken Pass-Rush gegen eine sehr starke Line, eine sehr starke Run-Defense gegen ein sehr starkes Run-Design. Ganz nebenbei haben die Bears auch eine der Top-Secondaries der Liga. Also, das wird echt ein richtig spannendes Spiel, glaube ich, und auch ein Spiel, ich bin auch froh, dass es in Chicago ist, dass es, äh, glaube ich, hilft den Bärs nochmal so ein bisschen. Wenn das in L.A. wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht ein einseitigeres Spiel wird. Aber ich bin echt gespannt, ob wir da jetzt vielleicht nochmal ein Spiel sehen nach dem, die Cowboys ja die Saints doch so überraschend gestoppt haben, wo eine sehr gute Defense, eine sehr gute Offense stoppt.
0: Das unterschreibe ich zu 100% und mache noch einen kleinen Rausschmeißer aus diesem Match-Up mit einem Fun-Fact, denn ich habe ja, wie gesagt, die die einzelnen äh, Prozentzahlen ausgerechnet, wie viel ein Spieler verantwortlich ist für die Team Offensive Yards. Ähm, und Todd Gurley hat ja momentan die meisten Scrimmage Yards aller Spieler. Aber nur 31 Prozent ähm, der gesamt Yards der L.A. Rams gehen auf seine Kappe. Also ein deutlicher Unterschied zu jemandem wie Ezekiel Elliott zum Beispiel. Monday Night Game. Minnesota Vikings gegen die Seattle Seahawks. Die Vikings sind sechs fünf und 1, die Seahawks sind sieben und fünf. Das ist wirklich, also du hast es vorhin schon angedeutet, mit Eagles gegen Cowboys das spannendste ja, Spiel. Was die, mega geiles Spiel auch, glaube ich. Ähm, ja, was die, was die, ähm, die Play das Playoff-Rennen angeht, ähm, ja. dieses Spiel zwei Wildcard-Kandidaten der A NFC gegeneinander, Nummer 5 gegen Nummer 6 der Conference. Stand jetzt werden beide weiter, aber nach dem Spiel wird es wahrscheinlich nicht mehr so sein, also das Verliererteam, <lacht> nicht, ja. äh, für das Verliererteam wird es dann schon deutlich enger und vor allem, wenn das die Vikings trifft, wenn die verlieren. Äh, und ich habe hier stehen, ja. äh, wichtiges Spiel und das glaube ich, hatte ich die letzten drei Spiele bei den Seahawks <lacht> immer stehen ja. und die haben alle drei gewonnen. Also ja. die gewinnen diese wichtigen Spiele und die haben wir wirklich, und vor allem ich, muss ich sagen, unterschätzt auch noch in der laufenden Saison.
1: Sie hatten jetzt ja auch echt mehrere so, sagen wir mal, Richtung, Richtung Endspiel, wenn man so will. Ähm, oder nicht unbedingt Endspiel, aber kritische Spiele halt, wie du gesagt hast, gegen gegen NFC Wildcard konkret noch. Genau. Das war ja das Packers-Spiel damals. Ähm, dann das Spiel in Carolina eben auch. Gut, jetzt hatten sie die Niners. Das war dann so ein bisschen das, das Spiel zum zum Erholen. Ein Bonus. So will. Genau. Ähm, gibt's echt ein paar Faktoren in dem Spiel. Ich habe also ich habe, als ich das vorbereitet habe, mehrere Matchups, wo ich dachte, boah, das wird spannend, das wird irgendwie kritisch. Also ich finde, es ist ein Spiel auf beiden Seiten vom Ball, wo man sagen kann, da gibt's echt kritische kritische Matchups. Und das fängt für mich an mit dem Seahawks Run Game äh, gegen die Vikings Run Defense. In Minnesota gegen Minnesota können echt nicht viele Teams gut laufen. Also die Run Defense der Vikings ist sehr sehr gut. Aber so viel von dem, was Seattle halt macht, basiert eben im Kern darauf, dass sie den Ball laufen wollen und auch sehr, sehr viel laufen. Das wird so ein bisschen für mich eines der Schlüsselmatchups auf der Seite des Balls sein. Andere Seite, äh, Seattle's Pass Rush, der hat sich verbessert im Laufe der Saison, hat jetzt auch einige wirklich gute Spiele teilweise gehabt gegen eben diese wirklich schwache Minnesota-Vikings-Offensive-Line. Mhm. Kirk Cousins äh, gegen die Patriots auch wieder viel unter Druck. haben wir Patriots-Defense haben wir vorhin ausführlich besprochen. Aber eben auch keine Defense, die jetzt die jetzt zu diesen Elite-Pass-Rush-Defenses gehört. Die Seahawks spielen nicht so komplex ähm, im Pass-Rush wie New England. Trotzdem sollten die individuell halt die Qualität haben, um Minnesota da jede Menge Probleme bereiten zu können. Und dann dann ist ja das Run-Defense ja auch echt gut, also wartet da wahrscheinlich das nächste Spiel, wo die Vikings den Ball nicht so richtig laufen können. Eventuell sogar K.J. Wright zurück bei äh, bei den Seahawks, hat am Montag das Lauftraining wieder begonnen. Und dann kommt man halt bei bei Minnesota im Endeffekt immer auf das Zurück, Cousins gegen Pressure. Das ist mittlerweile echt ein großes Problem wieder geworden, war am Anfang der Saison, hat er das ja überraschend sehr gut, äh, ist überraschend sehr gut damit klargekommen. Ist mittlerweile nicht mehr so. Wenn du Cousins unter Druck setzen kannst, dann bekommt die Vikings Offense richtig Probleme. Bin auch gespannt, wie Seattle dann äh, Thielen und Dicks ähm, verteidigt. Die Patriots haben viel mit ihren Man-Konzepten und hatten da echt auch Erfolg. Ähm, beide über große, große Teile des Spiels abgemeldet. Ähm, Seahawks spielen ja inzwischen deutlich mehr Man-Coverage, als es vor zwei, drei Jahren noch der Fall war. Da ist auch spannend, ob, ob sie da vielleicht auch ein paar Sachen von den Patriots so ein bisschen übernehmen können. Ich du bist ja richtig Feuer und Flamme für dieses Match. Ja, ich, ich, ich finde, diese Woche sind es auch echt, echt ein paar richtig, richtig coole Spiele. Also das ist natürlich Bears-Rams, Bears das cowboys äh, das eagles spiel Also es gibt echt ein paar Spiele, glaube ich, auf die man sich diese Woche richtig freuen kann. Bei den Seahawks habe ich immer noch so ein bisschen das Problem, die sind so unfassbar effektiv im
0: Passing-Game. Ja. Also mit ganz wenig Pässen. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber letzte Woche war schon absurd, mit wie wenig Pässen. Äh, ich glaube, hm. lass mich lügen, elf Pässe, vier Touchdowns. Russell Wilson irgendwie so. Also, das ist er hat auch, hatte
1: irgendwann in der ersten Halbzeit, hatte er irgendwie, glaube ich, vier Completions und davon waren drei Touchdowns oder irgendwie ja, sowas. Ja, genau. Sowas also Ecke. das ist wirklich
0: unfassbar. Ähm, ja. Jetzt kriege ich wieder effizient und effektiv durcheinander. Da hatte uns ein Hörer auch schon mal geschrieben, dass ich das. Effizient, wolltest du sagen? Ja. 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 Effizient. <lacht> das Problem, was ich damit halt habe, ist, dass die Seahawks, also dass man, dass die das auch brauchen, diese Effizienz ja. im spielen ja. und dass sie sich darauf verlassen müssen. Und da habe ich immer noch so ein bisschen bedenken, dass sie das halt in jedem Spiel dann so abrufen können, dass das habe immer ich, so klappt.
1: Ja, ja, ist bei mir auch normal, habe ich mir auch notiert, ähm, ob die Vikings eben vor allem das vertikale Passing Game der Seahawks da stoppen können. Also das, das ist ja dann letztlich das, was zu diesen, diesen ja. krassen Stats führt. Ähm, die Seahawks, das haben wir. Ich meine, wir haben das letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche auch mal ein bisschen thematisiert. Seahawks in den letzten letzten paar Spielen ist es immer wieder aufgefallen, dass die bei ihren vertikalen Passkonzepten gerne äh, einzelne Receiver isolieren. Und zwar meistens nicht Lockett oder Baldwin, sondern eher äh, David Moore oder jetzt was, glaube ich, zu Ron Brown gegen die 49ers, ähm, der da mehr Erfolg hatte, geben denen eben 1 gegen 1 Matchups Und das muss Minnesota verteidigen können. Ja, bei denen, wie gesagt, die Cornerbacks sind angeschlagen. Insofern auch da ein Spiel, wo ich auf die Zuteilung gespannt bin. ob zum Beispielsweise natürlich, davon wird viel abhängen, ob die Vikings Xavier Rhodes überhaupt gegen Doug Baldwin stellen. Baldwin ja sehr viel im Slot und Rhodes verteidigt eigentlich fast nie den Slot. Also aus der Hinsicht könnte man eher vermuten, dass äh, dass die Vikings Xavier Rhodes auf Tyler Lockett stellen. Und dann eben hast du das Problem, dass Doug Baldwin aus dem Slot heraus sehr, sehr vertikal spielt. Sprich, du gibst Baldwin vermutlich gute Matchups, wenn Xavier Rhodes mit Tyler Lockett beschäftigt ist. Ähm, Vikings müssen das Spiel, glaube ich, mit ihrem Pass-Rush prägen Und mit dem Pass-Rush, was die Defensive angeht, neben der Run-Defense mit dem Pass-Rush gewinnen. Aber Seattle's Offensive Line ist halt auch besser, als es in vergangenen Jahren der Fall war.
0: Trotzdem muss man eine richtig starke O-Line haben, um mit dem, mit dem Pass-Rush der Vikings mitzuhalten. Also ja. sehe ich auch als äh, großen Knackpunkt, auch hier noch mal ein kleiner Fun-Fact, äh, hey, die Vikings seit Woche sieben, Gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. <lacht> Was kommt jetzt? Ich bin sehr gespannt. Ähm, sehr schönes Spiel, sehr schönes Matchup Und das waren alle, über die wir ausführlicher sprechen wollten. Für diese Woche, für Woche Nummer 14, kommen wir jetzt in so einer kleinen Quick-Runde, äh, in so einer schnellen Runde zu denen, äh, die nicht mehr so relevant sind. Die New York Jets 3 und 9 spielen gegen die Buffalo Bills 4 und 8. Beide Teams haben nichts mehr mit den Playoffs zu tun. Zumindest nicht praktisch, nicht mehr realistisch. Was wollen wir dazu groß sagen? Die Jets <lacht> sind eingebrochen gegen die Titans, das hatten wir schon. Die Bills haben auch knapp verloren. Es geht im Prinzip nur noch um Platz 3 in der AFC East für die beiden, mehr aber auch nicht.
1: Ja, ja. Was ich mir aufgeschrieben habe bei den Bills noch, ich hatte die ja, glaube ich, letzte Woche als so ein bisschen Panthers Light bezeichnet. Mittlerweile muss man fast sagen, ob die, die, die Panthers die Bills light sind, was äh, einen Fakt angeht. Oder das ist, wie sie den Quarterback als Runner ähm, einsetzen. Da ist Josh Allen mittlerweile echt gefährlich geworden. Das machen die Bills gut. Und er hat auch gegen Miami ein paar äh, Big Plays im Passing-Game. Bills haben ihren Center verletzt verloren. Das wird auch sicher nochmal ein Faktor sein. Und dann die Jets. Ähm, es gibt ja Berichte, wonach Todd Bowles Josh McCown aufgestellt hat, obwohl Donald fit gewesen wäre. Das ist natürlich... Echt ein verheerendes Signal und zeigt auch, wie ängstlich Bowles-Dights unterwegs ist. Ähm, ihr hat ja vor zwei Wochen schon gesagt, dass sie Bowles jetzt entlassen müssten und den klaren Cut auch machen und, und die Trainersuche starten sollten. Im Prinzip ist das alles bei den Jets ein Muster ohne Wert. Und, und abgesehen von Jamal Adams und Leonard Williams ist da nicht viel, worauf man jetzt groß achten müsste bei den Jets mittlerweile.
0: Die Detroit Lions, 4 und 8, spielen gegen die Arizona Cardinals. Die sind 3 und 9. Die Cardinals mit einem Achtungserfolg gegen die Packers. Hat dafür gesorgt, dass Mike McCarthy entlassen wird. Immerhin haben die Cardinals ja. in der Hinsicht was erreicht. Die Lions gegen die Rams, wie zu erwarten war, haben nicht viel erreicht in diesem Spiel. Super konservativ teilweise gespielt, was definitiv nicht das Mittel ist, wie man gegen die Rams spielen sollte. Da gab es ja. auch Frust von den Lions-Fans. Wie auch immer, Lions sicher etwas favorisiert in diesem Spiel, aber auswärts, machen wir es kurz, wen siehst du da vorne?
1: Ich sehe im Endeffekt doch Detroit vorne, jetzt, nachdem wir den Pass-Rush ähm, gegen die Rams gesehen haben, der ja überraschend gut war, wahrscheinlich zum, ich würde sagen, schlechtesten Saisonspiel von Jared Goff ähm, geführt hat und das sollte in dem Spiel auch ein Faktor sein, um das nochmal bei Arizona rauszustellen, äh, dass die Offensive Line schlecht ist, da erzählen wir ja nichts Neues, aber die haben jetzt mit mit äh, Mike Upadi, der jetzt auch auf IR gegangen ist, haben sie jetzt auch den letzten ähm, Spieler verloren, der quasi die Saison als Starter in der Offensive Line begonnen hat. Also kein, kein Week-One-Starter in der Offensive Line ist mehr übrig bei den Cardinals. Teilweise sind sie ja schon beim dritten dritten Spieler. Äh, Christian Kirk, auch auf die IR-Liste gegangen, auch verletzt. Also da fehlt auch noch einer. Das könnte so ein bisschen so ein 13-10, 16-13-Spiel werden, weil ich vermute auch, dass Arizonas Defense den Lions ebenfalls ziemliche Probleme bereiten kann. Die 4 und 8 New York
0: Giants spielen gegen die 6 und 6 Washington Redskins. Warum haben wir die Redskins rausgelassen und alle anderen 6 und 6 Teams nicht? Hört noch mal die News, dann wisst ihr warum. <lacht> Mark Sanchez. Äh, genau, der ist nämlich jetzt der Star, den Quarterback der Redskins. Die Giants haben gewonnen. Sie haben sich für eine gute Leistung in Overtime gegen die Bears belohnt. Hätten mal ja. früher anfangen sollen in dieser Saison ja. äh, zu gewinnen. Jetzt ist eine verlorene Saison und hinten raus holt man noch ein paar Siege, kriegt einen schlechteren Draft Pick und behält am Ende wahrscheinlich noch Eli Manning. Aber müssen wir vielleicht darüber sprechen, dass OBJ der bessere Quarterback für die Giants ist? <lacht>
1: ähm, ja, der Wurf war schon echt nicht schlecht, gell? Also die ja, Armstellung. Bisschen unterwurf. Bisschen unterworfen, aber wie er den herausfeuert. Ähm, ja, vor allem nicht mal aus also einem richtig äh, festen Stand. Also man genau, müsste die ganze Zeit Also war alles, alles arm irgendwie. Ähm, äh, also, nee,
0: ja. äh, Elon Manning hat, glaube ich, noch keinen einzigen 40 Yard touchdown passt diese Saison. OBJ schon zwei.
1: Gut, ich ich glaube, Manning hat auch nicht so offene Receiver, aber dass der nicht mehr vertikal wirft und Wer oder werfen kann, ja, gut. <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Also, die, die einzige wirkliche Chance für Washington in dem Spiel ist, dass die Defensive Line, die Giants, Offensive Line komplett zerstört und das am Ende irgendwie so ein 9 zu 6 oder sowas oder 12 zu 9 wird. Ja, aber die O-Line hat ähm, sich verbessert
0: und ähm, selbst die Bears genau. haben es nicht geschafft, die komplett zu zerstören.
1: Genau, und, und und die die Defensive Line von Washington hat jetzt auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr diese Dominanz aus den früheren ähm, Spielen gezeigt. Und die Giants halt auf der anderen Seite, klar, Eli in Kombination mit der Line ist immer noch echt wacklig. Da sollten jetzt auch diese, diese drei Siegel in den letzten vier Wochen nicht unbedingt drüber hinwegtäuschen, auch wenn das Bears-Spiel ein bisschen vielleicht die Ausnahme ist. Aber sie haben halt die individuelle Qualität einfach mit Becker, mit Barclay natürlich vor allem, die wahrscheinlich schon reichen wird letztlich, um das Spiel dann im Endeffekt auch zu gewinnen, weil du halt von, von Mark Sanchez wirst du nicht viele Punkte kriegen.
0: Und jetzt kommen wir zum traurigen Abschluss dieser Folge. Die Atlanta Falcons 4 und 8 spielen gegen die Green Bay Packers 4, 7 und 1 und das Traurigste ist halt einfach, dass dieses Matchup es nicht für uns mhm. in die ausführlichen Matchups geschafft hat, das ist wirklich, ähm, das hätte ja. vor der Saison niemand gedacht und ich mache es noch trauriger und noch erschreckender das Ganze, die Bills, die Buffalo Bills haben mom momentan den gleichen Rekord wie die Atlanta Falcons. Ja, das ist ja. wirklich. und die Browns übrigens genau den gleichen wie, wie die Packers, die Packers ähm, <lacht> und das Schlimme ist wenn die Packers gewinnen und die Bills, was ja durchaus im Bereich des Möglichen liegt, gegen die Jets gewinnen haben die Bills einen besseren Rekord das darfst du keinem Falcons Fan erzählen es ist traurig, <lacht> aber wahr deswegen halt ein Spiel, was wir, was wir kurz halten ja. ähm, bei beiden Teams brennt es wirklich an vielen Ecken Lichterloh die Falcons die letzten vier Spiele, die Packers die letzten drei Spiele verloren. Theoretisch ist, sind beide Teams zwar noch nicht komplett raus, praktisch aber dann leider schon. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt diese Trainerentlassung, die Headcoach-Entlassung bei den Packers, was das für Auswirkungen hat. Ich meine, dass ja. das Auswirkungen haben kann, auch einfach, was so eine Einstellungssache ist und so Kleinigkeiten. Das haben wir bei den Browns. Dieses Jahr gesehen, was das bewirken kann. Und wenn es bei den Packers waren, es ja ähnliche Voraussetzungen, also ähm, sch ja, äh, schlechtes Verhältnis äh, zwischen Mannschaft und Head Headcoach und jetzt hier eben Quarterback und Head Headcoach. Ähm, wenn da irgendwie so ein bisschen ähm, ja, das ganze Befreiter ist, bin ich gespannt, wie die auftreten, generell und ja, die Falcons, wie gesagt, in sämtlichen Bereichen echt, echt schwachstellen.
1: Das ist auch das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, also zu den Packers. Das erste Spiel natürlich nach nach der Entlassung von Mike McCarthy. Ich bin sehr gespannt, ob wir da jetzt von gerade von Aaron Rodgers eben auch was was Körpersprache, was letztlich dann auch seine Leistung angeht, ob wir da jetzt einen drastischen Unterschied sehen. Also ob das wirklich so dieser Befreiungseffekt irgendwie ist. Ähm, generell könnte ich mir aber sowieso vorstellen, dass das ein sehr sehr run-lastiger Gameplan sein wird, den Joe Philbin da äh, dann auspackt, der jetzt als Interimscoach übernimmt um das Spiel einmal so ein bisschen ruhiger zu gestalten, um es auch kontrollieren zu können. Weil Atlantas Defense stoppt ja gerade im Run-Game überhaupt niemanden. Und und die Packers müssen da, glaube ich, gar nicht irgendwelche verrückten Sachen machen, um das Spiel im Endeffekt zu gewinnen. Zumal die Falcons Offense, die äh, die Atlanta ja über die ersten Wochen der Saison in diesen diesen Shootouts, die sie dann halt zu oft verloren haben, aber da war hat die Offense sie ja immer im Spiel gehalten, die war ja jetzt nicht nur gegen die Ravens abgemeldet, sondern die hatten jetzt in den letzten vier, fünf Wochen mehrere Spiele, wo die Offense echt, echt schwach war. Für mich das klare Thema bei den Falcons, ähm, das ist die Offensive-Line. Run-Game ist nicht existent, die Pass-Protection wird ein immer größeres Problem. Also da, da werden die, Pel äh, die, die Falcons, glaube ich, in der Offseason auch sehr, sehr drastisch ansetzen müssen. Guck mal, jetzt haben wir extra so ein paar
0: Spiele rausgesucht, die wir bewusst sehr viel kürzer machen. Kürzer war die Folge am Ende trotzdem nicht. Ähm, dafür haben wir über die spannenden Spiele etwas ausführlicher sprechen können, ich ja, hoffe.
1: Ich glaube, glaub, es ist ich glaube, es ist auch. Also ich, ich bin, ich finde den Ansatz auch immer noch besser. Ich hoffe, äh, gefällt euch auch. Wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in die Richtung klar. gehen, weil wir ja die Anzahl der Spiele dann mit Teams, die, die keine Rolle mehr spielen, steigt natürlich tendenziell eher. Ähm, ich aber glaub, im Endeffekt bekommt ihr so die besseren Matchups.
0: Genau, ich glaube auch, das kann jeder Fan zum Beispiel von den Cardinals oder so nachvollziehen. Ähm, dass das eigene Team dann halt einfach für die <lacht> Gesamtheit nicht mehr ganz so spannend ist und es dann eben andere spannende Matchups ja. gibt.
1: Und wir haben sie ja trotzdem noch drin.
0: Absolut. Ähm, und das waren alle Matchups aus Woche Nummer 14. Das heißt, es gibt noch 14, 15, 4 Spiele. Vier Wochen. Mhm. Es ging äh, bisher sehr schnell rum, das Ganze. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Das da kommt jetzt richtig Feuer rein in die Nummer. Und wir beenden damit das Ganze. Hören uns vielleicht bei einer Bonusfolge im Special Team wieder, downsettalk.de. Da findet ihr das Ganze. Oder spätestens nächsten Donnerstag. Bis
1: denn. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.